1: es el deseo de la realidad, y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad, obscena. Pase, ni vean, monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pase, En el circo de la realidad Hay un desprecio por la realidad Un desencuentro con la realidad Todo se compra en realidad Tomas falsas de la realidad Paraísos de caducidad Exorcismos de felicidad Santera En el circo de la realidad Hay un recorte de solo fantasmas de la realidad Bolsas de humo en realidad Impresiones en publicidad Decepciones en capacidad Intenciones de complicidad grosera. Más en IPEA Monstruos heridos de dos cabezas Ponga su intimidad a aquí de su dolor Venda su fugacidad
0: Imaginario, una invitación a construir otros mundos.
2: señores Bienvenidos a Imaginarios. Estamos en vivo aquí por Vivir FM. ¿Cómo anda, Freddy? ¿Cómo ha pasado?
0: Bien, bien, muy bien. Arrancaste como. Muy arriba, ¿no? Me, me gustó, me gustó. La energía. Me, me sorprendió un poco también. O sea, como que yo venía en un, un plano un, más como.
2: más tranquilo.
0: Más tranqui así, y me sacudiste. Me sac... Que es está que bueno.
2: Es el día que salgo de casa, entonces, me... <risa> más, más, más <risa> o menos como está la cosa, uno sale con, con toda esa
0: energía. Claro, está, está, está bien, está bien. Eh, y está bueno tener esa energía para, para bueno para el programa del día de hoy y sobre todo por su temática, ¿verdad? Porque Ajá. vamos a estar hablando de, de hombres lobo o lobisones, este, Y hay que estar preparado, hay que estar preparado, hay que tener la energía bien arriba, porque se te viene, cuando se te viene, eh, a, a, acá hay gente que dice que corre. Hay gente que. Eh, ¿Usted le haría frente a un lobisón? El tema que yo no sé si
2: logro voy a lograr identificar qué es Lobisón. Porque, okay. ah, ah, a ver, ah, uno está acostumbrado sí. a esa figura más eh, de Hollywood, si se quiere. de Un tipo, un lobo gigante, lobo grande.
0: Sí, claro. Pero sí, hay versiones o, que pueden ser... este O como Michael Jackson, eh, que También. No, no era tan grande que videoclip ese trilo pero, sí, impresionante estaba bien estaba bien estaba muy bien, bien. bien yo me acuerdo eh, yo vi el hombre lobo americano cuando era adolescente en el cine de, de barrio en el cine Sayago Ajá. y a la vuelta me volví solo Upa. Eh, y caminando evidentemente unas cuantas cuadras y no por la, por la avenida Digamos que no, no por las calles más iluminadas sino... claro,
2: Cualquier sombra podía ser perfectamente un
0: lobo No, había una, un, un, uno, un grupito Que había estado mirando la película también Que venía por la otra calle Y en una boca calle este, Se les da por aullar Bobeando, empujándose unos con claro. otros Esas cosas adolescentes Que yo no, no hacía porque iba solo Si, no, sí, la, si no. hubiera ido con mis amigos La, la, la haría también Y se, me, se pusieron a aullar eh, yo creo que perdí el color en ese momento, eh, no, no me pude ver en un espejo, eh, pero yo creo que quedé, quedé como un papel, quedé blanco este, y apuré el paso. Eh, así que ahí tengo una referencia de qué haría en el caso de que me encontrara con un hombre lobo. Yo correría. ¿verdad? Correría, sí. Sí, sí,
2: sí. sí no, no, no te bueno, tenemos muchas cosas para contarles a propósito de los invitados, porque tenemos invitados aquí en estudios y tenemos invitados que en un ratito vamos a estar llamando, pero tenemos una, una lindísima novedad. Eh, capaz que muchos se están enganchando recién por primera vez con Imaginario, eh, aquí por... Capaz
0: que muchos por última vez.
2: También, también. Eh, pero bueno, nosotros el ciclo de Imaginario lo comenzamos en lo de siberio eh, la parrillada que queda allí en 4 de julio, y Roseli Rius, y que bueno, viene trabajando mucho con el tema del delivery. Y sabe que tenemos un regalo para los oyentes que están escuchando en este momento el programa.
0: No me diga, yo lo estoy escuchando, yo y lo estoy bueno, escuchando. Bueno, puedes
2: anotarte. Porque ah, vamos a estar regalando una cena que eh, la gente de Luis Silverio le va a llevar la próxima semana para escuchar el programa. O ah, sea, hoy ya llegamos tarde porque entre, se, entre que se prepara ya pasa a ser este, desayuno. Desayuno más sí, o menos. claro Pero le vamos a regalar una, una cena este, que consiste en dos platos de pasta y el vino.
0: Muy que bien. Es la promo pasta
2: de Lo de Silverio. Y bueno, usted se preguntará cómo tiene que hacer para participar.
0: Eh, a, ver, a ver, ¿cómo tengo que hacer para participar? Me
2: encanta lo espontáneo, Freddy. Bueno, nos mandás un WhatsApp ahora, el 091 897 000 091 897 Y bueno, nos dejas tu nombre este, y tu terminación de cédula. Y bueno, vas a estar participando sobre el cierre del programa en este obsequio de lo de Silverio. La semana que viene escuchás el programa, pero con la comida al lado. Qué la bien,
0: ves? qué bien Martín. Eh, ¿pueden, pueden llamar, pueden escribir. Pueden... Llamar no, ¿no? Porque no los podemos atender. Pues, eh, justamente... No, pero nos pueden grabar un audio. Nos pueden mandar un audio. Luisón, Ahí está. Y, y ponen eh, mi nombre... Que yo entendí no. bien, ponen mi nombre y mi número de cédula este, y así participo.
2: Ojo que queda, si queda vacante, viene para acá el, 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 la, la
0: pasta. Sí, eh, sería raro, Martín, hacer el programa cenando, ¿verdad? Porque, bueno. Eh, no sé, nos tendríamos que turnar. Puede ser, sí. Porque eh, con la boca llena... Bueno,
2: pero comemos antes. Ah, podemos También. comer
0: antes, sí, sí.
2: Bueno, pero tiene un invitado ya en estudios que nos va a estar acompañando sobre el cierre del programa porque entre los distintos pasajes del día de hoy vamos a tener al escritor Mario Delgado Aparaín, que realizó una interesante recopilación de cuentos de lobos y vamos a estar hablando con él un ratito. También con Néstor Ganduglia, el psicólogo social. Muchos lo, lo tienen de referencia a propósito del ciclo televisivo. Que hizo en voces anónimas.
0: ¡Ah, oh, qué miedo! Ah, y nos no, va a estar no, contando no. A alguna, edad, alguna de historia
2: del Ovisón que, que va a estar buena. Pero a su vez, vamos a tener una versión bastante particular de un clásico: El cuento de Caperucita Roja.
0: Sí, señor, sí, señor. Y, y, y entre otras cosas, para eso invitamos a Andrés Bazano, que nos está acompañando. Le damos la bienvenida. Eh, un comediante eh, docente. Y, eh, y y buena persona dentro de dentro de dentro de lo que se puede dentro, dentro de, lo se,
3: de lo que se puede dentro de los márgenes
0: posibles ¿no? de eh, dentro de los márgenes de la ley exactamente
2: ahí
3: está cómo les va ¿Cómo ahora les...
0: sí ahora sí ahora lo tengo. sí porque no no estabas en... ah no estaba ahora llega... llegaste ahora llegaste después
3: ahora estoy qué tal? Eh, pensé que estaba, perdón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les va? Bien, bienvenidos Claro. Eh, claro, no da no, no la bienvenida, sí, está, está bueno.
0: Me gusta eso que me bien, bien Me. Me, bienvenice. sí. me bienvenicen. Ay, eso me gusta más. Eh, ¿Cómo estás, Asano?
3: Bien, acá, esperando, esperando que se venga el lobizón
0: bueno. eh, vos has tenido bastantes experiencias de lobizones, ¿no? Tengo, sí. sí.
3: Tengo, tengo experiencias muy cercanas. Claro. Muy cercana. En mi barrio hay un niño, un. Niño lobisón.
0: Lo niño lobisón.
3: Uh -huh. O sea, es, es niño hombre lobo. Apa. Es, o sea, se entiende, ¿no, Martín? Niño hombre lobo. Es ni, es, es eh, niño hombre lobo. Es claro, muy, eh, ese, eh, a ver. Eh, te, esa es ni, estamos deseando que cumpla 18 años para decirle hombre lobo. Hombre ¿no? lobo.
2: Claro, claro, está es bien. Adolescente <risa> lobo puede ser en su momento.
4: Es
0: muy largo. Claro, porque... es, largo es largo, es largo y además, eh, digamos que entrevera un poco, ¿no? Entrevera... Confunde.
3: Y trae muchas dificultades también, ¿no? Por la, la, la madre, imagínate que todos los viernes de luna llena, todo llamada, ¿viste? Denuncia de ruido molesto, tiene ¿verdad? Claro.
0: Tiene que vida, cargar con eso.
3: Una vida muy difícil, pero... Le mandamos un saludo que voy a estar escuchando. A Lumberto.
0: Lumberto. Lumberto. Eh... A, a mí me, me genera mucha, mucha pregunta sobre todo el, el tema del hombre lobo eh, y tendríamos que des, desmenuzar un poco de dónde viene, de dónde sí. salen los herederos de la tradición. El, el hombre lobo eh, es el Lobizón, es, sería el séptimo hijo varón Ajá. que no, digamos que no se le puede colar ninguna mujer en el medio. No puede, o sea, si la tercera es una nena, no, ya, ya el séptimo no es Lobizón. Siete hijos varones de corrido. Siempre me generó la duda de si siete mujeres de corrido también eh, es lobisón. No, no sabría.
3: No, creo que no. no. Creo que es otra cosa, pero no sé si se puede decir. Capaz ah. que creo que es otro programa.
0: Ah, eh, pero no, ¿no es lobisón. ¿Qué, qué, ¿Qué es? No, no, se puede decir. no se puede decir Ah, me perdí Yo yo también, sí. no, no sé no, no. Ah, Vamos no, no a tener bien. que investigar eh, Si ponemos... alguien sabe, si algún oyente sabe Que por favor no, nos mande esa información claro. Si sabe y si se anima a decirlo Y si sí, se, se anima a decirlo Son
3: cosas que hay que... ¿no? Sí. Uno se mete en estos temas
0: y después hay que y Sí, claro Una cosa que me llevó a pensar Que el lobizón chino no existe ¿Por qué? Porque hay una reglamentación Que no se puede tener más de un hijo en China aunque eh, hay quien cree que, que, bueno, que, que en algún momento deben haber existido porque 1.300 millones de a uno eh, es muy difícil, es muy, difícil. Es muy difícil es muy difícil
3: y cómo sería el lobizón Lee?
0: el lobizón Lo -Li. Lo Li sí Charles Charlie Char Chan Sing Li eh, el lobizón chino a mí me, me, me da la sensación que el lobizón chino es como, es como el lobizón japonés pero hecho con materiales más baratos. Mm. Me da esa sensación. Y, y bueno, eh, te aúlla hasta 12 y cuarto.
3: Sí, que se desarma, se rompe.
0: Se rompe, se rompe. Te, te dura. Dos lunas llenas. Sí, con, con suerte. Un cuarto menguante. Un cuarto menguante. Eh, a veces te aúlla en cuarto menguante. Porque. Te, te atrasa. Le, te, te, atrasa, te atrasa, exactamente. Te atrasa. Y de, otra particularidad que tiene es que el aullido empieza a desafinar con el tiempo porque el ovisón chino tiene eso. Como Cuando se acaba las pilas, ¿no? Como los, como los juguetitos chinos. Te compras un tecladito chino claro. y, y no te corresponden las notas. Te, te desafina.
2: Yo tenía, tenía un, un piano en casa este, que, que en realidad era de, de mis hijos, chiquito. Y es como dice Freddy, ¿no? Este, no, no clava la nota, sino que la que agudiza. La, la o sea... Siempre te, te, tiene esa terminación media eso. siniestra, ¿no? Sí, sí, sí. Da, da un poco de miedo. Da un poco de miedo. Un
0: es un como un de aullido de, del aparato. Claro. Pero es, que, es como que te sugiere la nota, no te la da. Claro. Te la sugiere.
3: Sí, oh.
0: sí. Misterioso. Eh, es misterioso. El chino es misterioso. Eh, eso es es un, una cultura milenaria y misteriosa.
3: Sí, de las pocas cosas que han du durado mucho hechas en China, es el virus,
0: ¿no? Es lo que ha durado sí, más. Sí, lo durado sí. sí, más. Lo, que sí más. <risa> <risa> lo que ha durado más. Es se
3: que yo le daba dos o tres meses, pues. Digamos,
0: sí, eh, claro, si sí es chino, pero no, pero no.
3: Le
0: salió bien. Sí, o capaz que le salió mal y, por, y por sí, eso sí.
2: No, no, no. estaba entre los cálculos.
0: No estaba, claro. hicieron eh, de, de, es como de segunda mano. Bueno, pero, pero bueno, el séptimo hijo varón entonces eh, corresponde al lobizón, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay lugares en el mundo en donde prevén esa situación, ¿verdad? Eh, en Uruguay, por ejemplo, si nace un séptimo hijo varón, nadie se entera. O sea, él se entera los vecinos con él. Y en el registro civil hay un registro. Pero en Argentina hay legalización al respecto. Esto,
2: esto es buenísimo. ¿no? Yo, en, en realidad, me, me enteraba hace, hace algunos años de, de esta reglamentación. Y, de hecho, este Alberto Fernández, el presidente argentino, tuvo que, eh, a través de esta ley de padrinazgo que, que existe... Eh, ser el padrino justamente de un séptimo. En, en realidad, en este caso era una séptima hija, porque es, es válido para, para ambos sexos. ¿no? Ah, es, es válido entonces. Es válido, inclusivo. sí, sí. Es inclusivo. Ah, es eso inclusivo.
3: Es, eso es, o sea, es eh, la legislación progresista del, 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 del lobo. Lo visón, ¿sí? Claro. Mirá, eh, lo
2: está oficializada eh, desde 1974 eh, por María Estela Martínez de Perón y especifica esta reglamentación que todo séptimo hijo o hija, debe ser apadrinado por el presidente de la República. La ley número 20.843 otorga al ahijado un aporte económico anual, o sea, el, el, el Lobizón se, se lleva unos, unos buenos pesos, ¿no? Una beca para estudios primarios.
0: Estudios de Lobizón, para ser <risas> un buen Lobizón.
2: Estudios secundarios y universitarios que se efectúa a través del Banco de la Nación. O sea, yo creo, vos imaginate la situación de padres que tenés, llegaste al sexto hijo.
0: Sí. Sí.
2: ¿Buscás el séptimo o no? Claro. Porque ahí está la, la disyuntiva. Claro, le, porque Le, si, le embromás si tu... la vida al, al gurí. Y al presidente. Y al presidente. Pero, ¿sabes qué? Va a, te, va a tener todo pago, por lo menos hasta.
0: Claro. Hasta la eh, universidad. El, el asunto es. Eh, evidentemente, eh, es el séptimo hijo del, del mismo género, ¿no? Sí. O sea, si, si son tres nenas y cuatro varones, no corre o sí corre. Es para todos los séptimos hijos. Por las dudas.
2: Sí.
3: Creo que, creo que es para todos, pero viste que te pagan los estudios y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y ahí, por ejemplo, mucha gente se llama Wall Street.
0: El logo de Wall Street, <risa> claro. Sí, 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 sí. Y, y, y claro, eso le, le, le da un futuro promisorio. Claro.
2: Ah.
0: Ahora, la costumbre, eh,
2: de alguna forma que sigue vigente, ¿no? Eh, viene de una tradición rusa. Ahí mezclamos todo, ¿no? Estábamos hablando de, lo, de los chinos, de los porteños, de los rusos, porque eh, esta tradición afirmaba en Rusia que el séptimo hijo, cuyos hermanos eran todos varones, era un hombre lobo, y que la séptima hija era una bruja.
0: ¡Ah! No lo quería decir. me el chiste? No, lo quería no, decir. no era un chiste, eh, que no lo quería decir por una cuestión... De Sí, o de superstición, más sí. que... ¿no? La,
2: perdón, ma, ma, no, no, estuviste
0: bien, Martín, tuviste bien porque vos no, no conocías, vos no te involucras.
2: Bueno, esto al menos que el mismo zar, el mismísimo zar ayudara a exorcizar de alguna forma la maldición.
3: Sí. Es buenísimo que el zar exorcice, ¿no? Sí. Claro, <risa> claro.
0: este e Exorci... Eh, es zar. claro.
2: claro. Esto, bueno, se acuñó también este, como una forma de evitar que los padres asesinaran o abandonaran a su progenitor. Estamos hablando de ¿Y por, de
0: por casa, qué y de el séptimo? atrás, ¿no? ¿Por qué al séptimo? O sí, sea, no te no. abandonaban un quinto. No, no, un quinto. No. En un quinto no te
3: abandonaba. No, Auspicia este exorcismo claro. exorcizar.
0: Exorcizar. Bueno, vamos,
2: bueno. bueno lo siento es que el, el rito emigró a Argentina en 1907 y bueno, a partir de ahí este, el presidente Figueroa Arcorta. Fue el primero que fue padrino de un séptimo hijo. Qué bien, qué bien. Y así sigue, ¿no?
0: Este, a mí me da la traición. sensación de que a alguien se le ocurrió... O sea, eh, estaba el, el abuelo ruso, ¿verdad? Tirado ahí en una mecedora, pleno invierno de Rusia, con el samovar prendido, que es, el, es como una tetera, que uh -huh. la tienen permanentemente prendida, y toman un tecito y le, le ponen un poco de vodka, porque hay que llevar el invierno ruso. No. Y, y claro, el, el abuelo le ponía un poco más de vodka que de, de té eh, Y en un momento estaba pronto el abuelo Y se le acercó uno de los, de los nietos y le dice Abuelo, este, ¿por qué no nos cuenta una historia? No sabes lo que te voy a contar Te voy a contar una historia, dice el abuelo Ahí quedó eh, el, el, Parece que un vecino acá tiene siete hijos y el mismo hijo se transforma en animal ¿Y qué, qué animal? En un paloma No, ¿cómo? paloma? ¡Qué lindo! Ah, ¿lindo? Eh, no, no es paloma Es el lobo y, ¡Oh, qué miedo, qué miedo! Y ahí fue, o sea, fue una borrachera del abuelo
3: Sí, porque aparte también es muy observador el abuelo ruso ¿no? Porque por lo general Yo entiendo que cuanto más hijo El, el chico de 7 de Debe ser insoportable
0: Es insoportable, sí debe
3: romper debe andar es el que te pasa por todos lados te rompe todo el, el, el irrespetuoso o el más chico siempre pero, o sea, entonces compararlo
0: con un, con un lobo es muy fácil es muy fácil es un, es un demonio claro, eh, te, te sale el séptimo te sale un demonio un pero es mucho demonio es mucho ponele lobo entonces
4: claro.
2: bueno vamos a recordar que nos estamos comunicando a través del 091-897-000 un abrazo grande para Cris que eh, ya, ya la podríamos catalogar como la oyente número uno Freddy, ¿qué te sí, parece? sí sí sí. Da, es dale, la oyente
0: número uno y, darle y la
2: condecoración como como existe el, el séptimo hijo varón. Ella es la, la, la primera hija del programa.
0: Exactamente y, que, y la más este, presente, la más presente, la más fiel.
2: Ahí está, y nos está pasando algunos datos este, técnicos también. Eh, así que, bueno, abrazo energético, dice por aquí Cris. Un abrazo grande para vos. Y recuerden que los estamos anotando a través del WhatsApp, ¿eh? 091-897-000 para esta cena de lo de Silverio que vamos a estar regalando para que disfruten el programa la próxima semana con una rica pasta y con, con vino también. Así que... Eh, son dos platos de pasta y el vino Es una promoción que también tiene lo de Silverio Y que si les dio gana pueden llamar ahora Al 2628 4771 Que es el teléfono Para hacer los pedidos
0: Y hablando de lobos Y de, de hombres lobos, de lobizones Rubén Darío escribió Acerca de un lobo de, eh, Escribió Los motivos del lobo eh, Contando una historia De San Francisco de Asís Y un lobo justamente Comienza diciendo, el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torbo animal. Este rudo y torbo animal era un lobo, un lobo que atacaba a una aldea y Francisco fue a hablar con él. Porque, porque, bueno, si, yo, yo sostengo lo mismo, siempre es bueno hablarle. ¿no? Te viene una mosca así, te da vuelta, te da vuelta. Y que le, y lo mejor es hablarle, decirle, vos, oh, eh, no tenés otra cosa que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿no? Claro, y todo. No. Entonces este, Francisco fue y le dijo, eh, Lobo, amigo, eh, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Estamos atacando a la gente, y qué sé yo. Y el Lobo le planteó una situación eh, muy clara de entender. Yo mato para comer. Tengo hambre y ataco para comer. A mí los cazadores me atacan simplemente por diversión. Eh, Francisco lo llevó a la aldea, le dijo: quédate acá, muchachos, vengan, vengan todos. Uy, viene con el lobo, decía toda la, la aldea, decía este. Eh, un vecino decía, eh, qué grande que es el lobo. Y, eh, ¡Uh, qué miedo! Pero Francisco está loco, dijo uno. Eh, alcanzame whisky, dijo otro. Y así, la gente hablaba. ¿no? Y eh, entonces le dijo, acá el lobo me planteó la situación. Eh, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como él necesita alimentarse, la aldea le va a dar de comer y él se compromete a no atacar eh, a nadie más. <coughs> Entonces eh, vivieron todos felices mientras Francisco estuvo ahí. Un día Francisco emprende un viaje y, y resulta ser que el lobo vuelve a la montaña. Cuando Francisco vuelve, otra vez va a hablar con el lobo. ¿Qué pasó, lobo? Acá me dicen que estuviste atacando a la gente, que estuviste... Y no, lo que pasa es que vos te fuiste y, y eh, los aldeanos me, me apalearon. Y volvieron a tratarme como me trataban siempre. Y yo resolví volver a la montaña me voy a quedar acá. Y Francisco le dijo, ¿sabes qué? tienes razón. Quédate acá. Eh, y, y bueno, esto nos deja una maravillosa enseñanza que la pueden descubrir por sí mismos en esta historia que nos cuenta Rubén Darío. Eh, eh, los motivos del lobo. Eh, mis, los, los motivos que yo rescato de ahí son, si le tirás la piolita al lobo que tiene la necesidad de alimentarse y vos le sacás la comida y en algún momento te va a morder la mano el lobo de pocas Pase y vean. Escuche que no molesta. A partir de ahora comienza Imaginario, un programa sin fecha de vencimiento y un producto que no tiene devolución.
1: Pase y vean.
0: vean. Imaginario, conducción y producción general Martín Duarte y Freddy González. Imaginario, para el bolsillo de la dama y la cartera de campo. con Imaginario. WhatsApp 091-897-000. 091, -897 -000. 091 -897 -000. Bueno, volvimos, Freddy. Volvimos, y sí, una, una... Como una interrogante que a mí se me genera es la diferencia entre el hombre lobo y el lobizón, ¿no? Porque, Ajá. o sea, uno piensa y... ¿Pensás en hombre lobo? Pensás en una cosa, pensás en lobisón es otra, y cuando, cuando cotejas las, eh, las características llegás a la conclusión de que es lo mismo. Claro. Eh, y, el, eh, y otra pregunta, ¿el hombre lobo necesariamente tiene que ser lobo? ¿Eh? Este, ¿Se transforma solo en lobo? ¿El lobizón se transforma solo en lobo? Eh, o se puede tra transformar en, en perro también, en gato, en cabra. Claro. Se transforma en. en es un hombre que se transforma en un animal eh, Y esas son preguntas que me andan rondando Martín. Bueno,
2: y tenemos a una de las mejores personas Que nos puede contestar a propósito de este tema eh, Él es nacido en La Macana Y a mí siempre eh, Qué maravilloso. Me, me gusta hablar de, de ese paraje eh, De hecho, en, en su momento con, con otro Mario, con, con Mario Carreros, se embromaba mucho que ellos habían formado una especie de grupo La Macana. Más allá de que Mario Carrero nace en Florida, pero se viene a vivir a, al toque a, a Montevideo. Pero él sí es oriundo de La Macana. Y Vamos a estar conversando con Mario Delgado Aparaín, que hace relativamente poco tiempo, un par de años, editó este libro, se llama Viernes con Lobos, es una antología de cuentos de lobisones y se metió a investigar también un poco en el origen, ¿no? Este, eh, Que muchas de estas historias tienen algunos factores comunes. Así que vamos a darle la, la bienvenida en primer lugar a, a Mario. Mario, ¿cómo andas? Bienvenido.
5: Sí, bien, bien. Sí, qué gusto. Qué, qué valiente que son, ¿eh? De trabajar a esta hora <risa> a espaldas de la pandemia y todo eso. <risa> este, bien, estoy bien. Se llevando ahí las ganas de escribir una, una novela que se llame... Demasiada soledad
2: claro. Bueno, eh, sí, es una, una de las cosas Que viene viene a consecuencia de, de todo lo que estamos pasando no
5: Sí, sí, sí Parece que el tema está proliferando En la poesía, en la literatura En Europa, en Estados Unidos ¿no? Sí este bueno, Pero este ¿Qué me, me vas a decir? No,
2: te... De, de, de... Convidamos esta noche a charlar un poquito a propósito de esta temática que elegimos hablar, que, como decía Freddy, une por ahí, si se quiere, una mirada más, más europea, la del hombre lobo, con eh, las cuestiones más, más cotidianas o más criollas que este, todos conocemos como el lobisón. Y bueno, vos eh, recopilaste una, una cantidad de literatura a propósito del tema. Eh, pero también te, te preocupaste en, en tratar de, de buscar una, una posible explicación del origen, ¿no? De, de la temática.
5: Sí, 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 es verdad. Tú sabes que desde niño me interesó, porque yo, mira, aprendí a andar a caballo antes que a caminar. porque iba a caballo a la escuela, al liceo, hasta preparatorio iba a caballo. El uh -huh. único en mina que iba a caballo al liceo era yo. <risa> y bien, y mi hermano, pues teníamos un tambito en la de afuera. Entonces ordeñábamos, repartíamos la leche y a las 8 estábamos en el Liceo Caballo. Y este, y, pero antes veníamos de, del norte, al norte del Río Negro, en Caraguatán, al sur de Tahuarembú. Y todas las regiones donde había digamos que las creencias estaban a la orden del día, algunas eran visiones alucinadas, lo que como la luz mala, que tenían una explicación química, ¿no? uh -huh. Los depósitos de, de hueso, habían emanaciones fosfóricas que eran como luminosas, ¿no? Este, pero también la del hombre lobo. este, Y hasta, hasta llegaban las brujas también, que eran, digamos... Eh, desprestigiadas por su carácter de, por su profesión, por su oficio de curanderas por ejemplo
4: ¿no? claro.
5: este, algo que también proliferaba en la, en la edad media ¿no? en realidad cuando tú te me eh, escuché ahí al pasar que la extrañeza que produce la diferencia entre el lobo, entre el hombre lobo y el son ninguna no hay ninguna diferencia ¿sabes por qué? Porque en realidad la leyenda del Lobizón eh, llegó con la colonización portuguesa. Y un poco antes, eh, la colonización francesa en Canadá, los Québecois, este, ahí los franceses llevaban las mismas creencias y se asombraron cuando, cuando los indios paunes, por ejemplo, o este, los pies negros, uh -huh. este, se encarnaban en animales. Porque en esa creencia panteísta de creer en muchos dioses, este, todo aquello que no tenía una, una explicación racional era atribuida a un dios. Claro. Este, lo mismo pasaba en las... En las este, culturas nórdicas, de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Groenlandia, donde la, la mitología es una mitología oscura, gris, este, incluso agresiva, el dios de las tormentas, Thor era el mismo dios de la guerra, este, sin embargo, la misma determinación geográfica de la oscuridad, la niebla, el frío, la niebla. Todo lo contrario ocurría en las civilizaciones y en las culturas del, del Egeo, del Mediterráneo. La cultura griega es, es una cultura límpida, blanca, estatuaria, artística. ¿no? Y justamente en realidad, el lobisón, la leyenda del lobisón nació en, en Grecia, en el Asia Menor. Uh -huh. este en lo que hoy puede ser la región del Turquistán y Armenia y era una se arrastraba a los tiempos prehistóricos es decir, antes de la historia, antes de los registros escritos claro. y en esa época eh, los primeros los primeros pueblos que habitaron el Asia menor y eran pueblos nómades y recién, posteri con posterioridad se, se establecieron en la tierra y se volvieron cuando descubrieron que era una forma de almacenar el alimento, plantar se convirtieron en sedentarios también pero cuando los hombres salían a cazar eh, proliferaba el hambre entre los hombres entre los seres humanos y los animales y sobre todo los seres más agresivos eran los lobos que salían detrás de las partidas de cazadores para comerse los restos que quedaban de los animales que cazaban. Este, y muchas veces eh, lo, los cazadores adoptaban, trataban de adoptar una figura que se confundiera con la manada. Es decir, los primeros lobos que mataban al primer lobo que mataba lo primero que hacía era sacarle el cuero para cubrirse y poder entrar en las guaridas de los lobos no para matar lobos sino para sacarle las presas a los lobos ¿no? uh -huh. bueno de ahí vienen digamos ¿no? claro. ahora cuando la leyenda eh, se empezó a expandir por los territorios inalcanzables del Imperio Romano por ejemplo, que empezaron a desplazarse hasta llegar hasta Britania a la, a la Galia a Hispania este, ahí tenían que atravesar eh, naciones porque eran naciones bárbaras ¿no? como como podían ser los germanos este, los hunos este, lo de la antigua eh, Rumania o Rumanía, los vikingos, este, y todos esos, digamos, misturaban las creencias de los bárbaros con las creencias occidentales y todavía no cristianas de los romanos. ¿no? Y este. Y lo.. Perdón, capaz que estoy hablando de más o sin capaz. No, al contrario. <risa> eh, estamos
4: al
2: contrario, estamos disfrutando de, de, del recorrido histórico.
0: ¿no? ¿Podría haber eh, algo de, de, digamos que, acechar al enemigo de estar vestido de lobo podría asustar un poco al enemigo también en esas...?
5: Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Este, en realidad... Eh, cuando oh, empezó a proliferar este, la. la empezando a proliferar la sandanza de los lobos, este, en, el, en los territorios feudales, digamos, Europa estaba desierta prácticamente. Entonces, en esos desiertos boscosos, eh, umbríos, diciendo, se decía que en la edad media temprana un mono podía recorrer de Málaga hasta Barcelona sin bajarse de los árboles de yeah. eso no queda nada hoy claro. ¿no? Este y es decir los, los campos estaban desiertos y las aglomeraciones humanas eran mínimas eran caseríos, aldeas pequeñísimas en donde la gente en donde proliferaba el miedo, el, el miedo al mundo exterior, el miedo al forastero, el mundo, miedo a los animales salvajes. ¿no? De ese miedo se aprovechaba el señor feudal, porque cuanto más ni miedo tuviesen en las aldeas, este, más necesidad de protección tenían y por lo tanto el señor feudal, no solamente los protegían, pero al cambio le pedía el diezmo, el diez por ciento de lo que
1: producían,
5: del, del trigo, de la cebada, ¿no? este, la leña, este, y se aprovechaban de, de muchas cosas más. Este, eh, la protección le daba derecho al señor feudal a disfrutar de la primera noche nupcial de la, de la hija de sí. alguno de los paisanos, ¿no? Este y además el señor feudal y, y sus eh, mandamases este, estimulaban ese miedo ¿no? eh, había un, un funcionario del, del señor feudal que también fue del rey que era el el lobero el lobero se encargaba de de establecer digamos la seguridad eh, era una especie de, de ministerio del interior primitivo, como la policía
0: tenían helicópteros de, de <risa> ¿no?
5: y este entonces todo aquello ¿quién se iba? de la aldea, no salía nadie de la aldea ¿no? no se animaban a salir al mundo, el mundo exterior estaba es como si estuviéramos en el centro en la plaza independencia y el mundo exterior empezaba allá recién en Solimán, en el Pinar, pongámosle, ¿no? Entonces, este las aldeas fueron tardíamente abandonadas, ¿no? Cuando recién los moros y los musulmanes se apoderaron del santo sepulcro de Jerusalén y profanaron, digamos, la cuna de la cristiandad, los señores feudales encontraron una muy buena excusa para iniciar las cruzadas para recuperar el Santo Sepulcro de Jerusalén. Y en realidad, muy poco le importaba el Santo Sepulcro, iban a conquistar tierra.
4: ¿no? Sí, claro. bueno.
5: Y ahí, los aldeanos aprovechaban para ir al diablo. ¿no? Este, ¿A dónde se iban? A las costas. A, lo, a donde sí había pequeñas poblaciones. ...donde los artesanos vivían de los que trabajaban... ¿no? ...y a esos pueblitos se les llamaba los burgos... ¿no? ...y este... ...entonces los aldeanos empezaron a vivir en los burgos... ...y a ser burgueses... ¿no? Uh -huh. ...ahora... ...toda la campaña feudal... ...digamos de la Europa del siglo XIII... ...XII, XIII, XIV... Este, ...llegaba hasta... ...hasta Portugal... No Y el hombre lobo este en, en portugués es lo lobisome, lobo hombre, lobisome. Este, ¿Ah, por deformación, apoyá... ¿Ah, ahí, ¿eh?
2: ahí donde te apoyás vos, Mario, este, porque es, es, existe esa dicotomía de cómo se escribe: si con S o con Z. Ah, eh... oh, tú sabes
6: que sí. Y vuelvo a aclarar Me... un poco. ¿no?
2: ¿Eh? Vos lo aclaraste un poco y tiene que ver con esa con esa voz, eh, con Z, eh, que, que viene del portugués, ¿no?
5: Exactamente, tú sabes que tomé la precaución ya para eliminar todas las dudas, porque la tuve yo, de consultar a la, a la Real Academia, y este y me respondieron, yo no lo podía creer, tuvieron <risa> la deferencia de, de contestarme, este... Y te digo, ellos decían, mira a ver, déjame ver, creo que la tengo por aquí cerca, Lovisón con Z o Lovisón con S. Claro. Y, y él dice que en el, en el diccionario de la Real Academia Española figura lobizón de las dos formas. Lovisón con S, hombre lobo, y no lobizón con Z. Uh -huh. este, entonces me, la cartita que me hacen es, dice, en relación con su consulta, le remitimos la siguiente información. La grafía etimológica de esta voz es con S, lobisón, pues procede del portugués lobisome, hombre lobo. No obstante, la variante con Z, por la cual los, habitantes reinter los hablantes reinterpretan la terminación con un sufijo, está ampliamente documentada y ya la recogen los mismos diccionarios americanos que traen también Lovisón. Ténganse en cuenta que la voz está en uso en zonas de ceseo, por lo que no existe diferenciación en la forma de pronunciar ambas voces, claro. lo que facilita la existencia de la doble grasfía. Reciba usted un cordial saludo. Okay. Departamento de Español al Día de la
0: qué Real Academia. Qué maravilla. La
5: verdad a ver. es que
0: estuve bien, bien, ¿no? <risa> Mario,
2: ¿cómo fue, cómo fue eh, con toda esa historia que, que relatabas a propósito de, de, de los vestigios de, eh, que se encontraba, ¿no? Como, como tal el hombre lobo, el lobizón, recopilar en un libro eh, literatura? Porque me imagino que te encontraste con mucha cosa en el camino a la hora de de generar este, este volumen, ¿no?
5: Mira, sí. Ahora, vos sabés que si hay algo que me siento muy afortunado eh, es porque lo poco que soy se lo debo a los profesores del liceo. Los profesores del liceo de, en Minas me tocó ir y, este, y eran unos profesores, yo diría que era la última generación de profesores humanistas esos que te hacían querer el tratar de educarte para conocer de enamorarte del conocimiento, del conocimiento artístico, del conocimiento filosófico del conocimiento científico, ¿viste? nos enamorábamos del conocimiento y el, a mí me gustaba mucho la historia y sobre todo la historia de la humanidad uh -huh. muchísimo ¿sí? de la, de, de, para saber para saber de, de dónde venimos por qué somos como somos y no de otra manera eh, esa pregunta la, las tuve siempre digamos ¿no? este y una de las cosas que, que descubrí estudiando estos temas de las de, de las creencias de la superstición porque si hay un denominador común en todas las leyendas estas de, del hombre lobo, de la bruja ¿no? si hay un denominador común, ese dominador digamos, está compuesto por el hambre y la ignorancia ¿no? el hambre y la ignorancia y el hambre y la ignorancia están dadas eh, en un contexto de soledad, de soledad ya no relativa, absoluta, ¿no? y este y de eso se aprovechó, así como te les contaba cómo el miedo es una es una un arma utilitaria del poder, ¿no? infundir miedo para dominar, para, porque en eso consistía el poder de la iglesia también. Claro. Era lo mon... nadie poté... no había bibliotecas en la Edad media este el conocimiento lo tenían los monasterios este, eh, los monasterios con las órdenes con, con las órdenes, eh, órdenes este, eh, eclesiásticas eran los que curaban las enfermedades este, bautizaban y te daban las extrema y te curaban te daban protección desde el nacimiento hasta la muerte, este y las mujeres, las curanderas, la, que eran las que en realidad las que más sabían de homeopatía, por ejemplo, de de las la propiedades curativas de, de, de los vegetales, de los yuyos, de, de los bosques, este, todas esas curaciones. ¿eh? competían con, con las curaciones que hacían los, los, este, los sacerdotes, los frailes. Este, entonces esas mujeres estaban poseídas por el demonio este, y bueno, había que borrarlas del mapa y la forma de borrarlas era este, la hoguera. Sí. Morían, morían quemadas. En el año 1600, 1600, murieron 2560, 70 mujeres en la hoguera, ¿no? Y, y esas son cosas que, como te decir, que no, no interesan mucho, pero así como los oficios, el de dar vuelta a tierra para plantar, todavía lo conservamos, y así, así daban vuelta a tierra en el año 1100, en 1200, este. También las creencias se transmiten de generación en generación, ¿no? Y cuando digo de generación en generación, por lo general son los ancianos y las ancianas, los portadores de la memoria, claro. este, ¿verdad? Y una de las grandes crisis de la época contemporánea es el, la, la gran enfermedad que están padeciendo los jóvenes es la crisis de autoestima. Este, es decir, quererse poco y nada a sí mismo por suponer que no tienen nada para querer y eso es mentira. Tienen bruta historia detrás, pero lo terrible es que la ignoran. si son ignorantes porque ignoran su propia historia. Cuando en realidad los viejos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, recontra abuelos, son los portadores de la sabiduría y del conocimiento del conocimiento trivial cotidiano el que te permite sobrevivir ¿no?
3: sí eh, estaba pensando en esto que está habla Andrés Andrés Bazano que somos me, me, me presento Mario y a, aprovecho este paréntesis para declararme declararle mi admiración eh, y, cerro, y cierro paréntesis eh, no, que pensaba mientras escuchaba lo, lo que decía, la unión que hay con el lobo y la civilización, Pensándolo también desde sí. la, fun la fundación de Roma con la loba, y el lobo de los 300 espartan de los espartanos, ¿no? que tenían que matar al lobo para ser un espartano más.
5: Exacto, ah. A ver, una pregunta ingenua, Sana. Sí. ¿De dónde sacas eso? ¿Quién te lo enseñó? ¿Dónde lo aprendiste?
3: Eh, yo...
5: ¿Te acordás? Estudiando... Te, te, estudiando. te pregunto Paco, si te acordás.
3: Mira, te, te digo, hoy le, le comenté a un, a un profesor que venía para acá y que iba a estar vos y te mandó saludos Luis Bravo.
5: ¡Guau! ¿Es? Señor poeta, uno de los mejores poetas, no solamente nuestro, ¿eh? De Latinoamérica, ¿eh?
3: Sin duda. Bueno, uno de él es de los que me han enseñado estas cosas.
5: Bien, ah, ¿te das cuenta? ¿Eh? Eh, yo creo que en la medida que uno asume que nuestros pueblos eh, se crearon, se criaron los pueblos, las naciones, sobre todo en el mundo rural, ¿no? Este, van, va, digamos, amasando una cultura, un acervo cultural, en donde están las creencias, en donde están los saberes de la convivencia y de la sobrevivencia, y ese saber, cuando lo tenemos, cuando somos conscientes de eso, eh, ese acervo se convierte en una doble fuente, ¿no? en una fuente de reflexión. Ahí es cuando empezamos a pensar, ah, mirá vos, por ahí vienen, por mi abuelo que era vasco, o por mi abuelo que era lituano, de ahí vienen esas costumbres y todavía se conservan la forma de, de usar el orégano, por ejemplo, claro, claro. Este, ¿no? De ahí vienen, ¿no? Entonces, ese acervo, como te digo, puede ser una fuente de, de reflexión y una fuente de creación. De ahí salen las historias. ¿no? Y las historias de, que uno carga consigo, esa mochila de, que llena de pasado, eh, que uno lleva, es la que te permite eh, cambiar de perspectiva. Porque de pronto la historia del hombre lobo... Es una de es ¿no? este Son historias terribles algunas de ellas. Sin duda. Porque si, si yo te digo que las aldeas, ¿pero ¿por qué precisaban? ¿Por qué precisaban protección en las aldeas medievales? Porque los lobos, al, endulzar, al, al, al endulzarse con la carne humana, Probaban distintos tipos de carne humana. Y tú sabes que una de las preferencias de los lobos era la sangre de los niños, de los niños. Cuando las manadas de lobos hambrientas daban, rondaban toda la noche y enloquecían a la gente que trataba de dormir en, en esos sucuchitos oscuros este, de las aldeas, este, Aterrorizaba a los niños, a tal punto, a tal punto, eh, Michelet, uno de los estudiosos de la campiña francesa, junto con Marc Bloch y otro, que es una delicia escucharlo contar sobre las fábulas y las transformaciones mágicas de los hombres en bestia, este. Habían aldeas que creían que había que calmar a los lobos. Y entonces te tienen de, a ver, el niño más débil, el que comía menos, vamos a dejar a los lobos afuera. Sí. sí. A ver, claro. Tremendo. Tenían la tranquilidad de una noche, pero una noche sin un hijo. ¿no? este En la época de... de en esa época cuando empezaron en los burgos los ayuntamientos y sobre todo en la conta, en las costas del mar cantábrico donde eh, donde digamos galicia este, asturias eh, cantabria y país vasco ¿no? eh, en toda esa zona los lobos y los osos eran depredadores continuos y, y los ayuntamientos les pagaban a los, a los muchachos los jóvenes que salieron a cazar si traían este, eh, cinco cinco cabezas de lobo o cinco manos de oso les pagaban unos pesos y arriesgaban la vida para ir porque bajaban de las montañas y hacían cada estrago en las plantaciones, en los animales domésticos, ¿no? Los dejaban sin nada. Y lo mismo pasaba aquí, con los perros y marrones. Los perros cimarrones eran horrorosos. Todavía están, yo cuando los veo, bueno, los odio. <ríe> si hay un animal que odio es el perro cimarrón, este y hay jabalí también. Este eh, los perros y marrones rodeaban los ranchitos, en la soledad de los campos, en Dolores había, en, en Soriano, eh, salían a cazar perros, porque los perros mataban mujeres y mataban niños, estaban toda la noche dando vueltas y ladrando hasta que lograban entrar y arañando las puertas. ¿no? No, no. Entonces hubo, una, hubo un alcalde de de Soriano creo que era, así, de Soriano, el Cabildo de Soriano,
4: uh
5: -huh. tratando de imitar a los europeos en la casa de los lobisones, de los, de los, de los lobos, eh, pagaba por cola de perro. Eh, si, yo le, si tú cazabas cuatro perros, me tenías que, para que yo te pagara, me tenías que demostrar que lo casaste. entonces traes la cola. ¿No? Y eso fue, una este, de, de, y te estoy hablando del año 1790.
4: Claro, claro.
2: Mario, ¿No? podríamos hablar horas de este tema, la verdad que eh, los tres estamos acá fascinados con, con la charla, lamentablemente eh, no tenemos más tiempo. No,
5: Minero... Por favor, lo entiendo perfectamente La verdad, perfectamente.
2: agradecerte como siempre la, Te vamos a convocar más seguido eh, y, y a propósito de como comenzábamos la charla Hablando de, la, de un poco de la soledad De lo que no ha, nos, nos viene pegando esta, esta pandemia eh, sí. está, está buenísimo a, aprovechar los espacios Y de hecho nosotros como comunicadores Lo queremos aprovechar para, para reflejar este tipo de cosas Sobre todo con la sabiduría sí. y, la, y la solvencia que lo haces Mario, así que vamos, pero, funda, eh,
5: funda, pero funda. te cierro te cierro un pensamiento Dale. cuando recién hablábamos por ejemplo de que todas estas tragedias se te convierten en un acervo personal donde vos podés convertirlo en una fuente de reflexión sí. pero también una fuente de creación y cuando tú lo creas, vos lo ves podés ver con un sentido dramático o con un sentido humorístico y ahí entre los cuentos eh, metí uno de Juseca sí, claro. ¿no? viste que los bisones lo dicen se convierten los viernes bueno este era un muy desordenado el bisonte de seca porque tanto se convertía un martes como un miércoles se convertía en ternero este, y, este, y esa irreverencia para ver la la, digamos, la tradición la tradición mirarla con el, con burla con irreverencia este, me parecía maravilloso como decía Alfredito Citarroza también, me, dice, ¿no? me decía a mí me decían negro, no sé por qué. Este, dice yo negrito, dice me gusta dice, lo que escribís porque la vida hay que destragediarla Había inventado el verbo destrajear. Este, y la única forma de destrajear la vida es no perder dos cosas, ¿no? Ni el sentido del humor ni la capacidad de sonreír.
4: ¿No? Buenísimo.
2: Bueno, Mario, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por el tiempo y la seguimos en cualquier momento.
5: ¿eh? No, fue un placer, un placer. Y, y, y yo no, no quiero ser. De esos demagogos de la vuelta ciclista, ¿eh? de, les mando un abrazo grande a todos los que nos están escuchando, ¿no?
2: <risa> Mario Delgado. Para mí, un placer este, compartir esta noche. ¿Hacemos una pequeña pausa, Freddy? Sí, hacemos seguimos.
0: una pequeña pausa. Yo me quedo con una pequeña reflexión: o sea, en esta cuestión de mirar el pasado, ¿no? de mirar algunos mitos, algunas creencias que pensamos que están olvidadas, que ya eh, es algo muy lejano a nosotros. Mario hablaba del poder, del poder que los poderosos eh, aplican utilizando el miedo como medio y es algo que está bueno tomarlo de una mitología que es lejana a nosotros y ver cómo lo podemos aplicar en nuestro cotidiano, en nuestro día a día en dónde está ese miedo a lo mejor ya no son lobizones ya no son hombres lobos capaz que son otras cosas pero nos puede ayudar a mirar la realidad y ver por dónde vienen esos hombres lobos,
2: ochenta y nueve siete, Pi FM, FM.
6: ¿Chocaste? ¿Te lesionaste? Comunicate ahora con Doctor Tránsito. Los abogados especialistas en accidentes de tránsito. Al 099 -002, 002 Inicia tu reclamo ahora. Trabajamos a resultado. Si fuiste culpable, igual podrás reclamar una indemnización por tus lesiones. 099 002, -002. Son los abogados especialistas los que obtendrán tu mejor indemnización. Doctor Tránsito. El estudio del abogado Javier
7: Rifó. No. Mejor que cero, cero kilómetros. kilómetros. Son Auto. Lavado y detallado de autos. Usamos productos de alta calidad y personal certificado para darle el mejor servicio. Visita nuestras sucursales en Boulevard Artigas y Garibaldi o en Propios y Cabrera. Una experiencia de lavado, limpieza de tapicería y otros servicios que solo Zona Auto puede brindar. Y lo mejor de todo, no necesitas agendar. Recordá, Boulevard Artigas y Garibaldi, Propios y Cabrera. Seguinos en Instagram arroba Zona Auto Ui.
0: Bueno, al fin, te habla Rubén Rada. Salió el disco Parte de la Historia Lo puedes encontrar en todas las plataformas Y también en formato físico Este es un concierto que hicimos en el Teatro Solís Con grandes músicos y con mis hijos en el escenario
1: y Me siento orgulloso de pertenecer a la música uruguaya Parte de la Historia Montevideo Music Group Vamos arriba
7: 360 Management presenta a sus artistas
8: y la nena con Agustín Casanova Agustín Casanova
9: Seguinos en Instagram 360.management Y disfrutad del contenido exclusivo de nuestros artistas
7: 82.7 -FM, fm
0: Imaginario en las redes redes. Instagram Imaginario Guión Bajo Radio.
4: Instagram Correo electrónico.
0: Correo electrónico .gmail .com. Imaginario Radio Arroba Imaginario en, en las, las redes. redes.
5: Hace tanto tiempo.
8: Te que quería escribir, es la misma historia, mi vida lejos de ti. Besos mentidos, tu encanto vanada. Y yo que creía y quería más.
0: con Imaginario WhatsApp 091 897 091-897-000 Bueno, volvemos, Freddy Volvemos al 091 897 -000. Nos pueden escribir Nos pueden mandar algún audio también eh, preferentemente insultándonos no, Yo, yo no, tengo no. la teoría eh, Que los, los elogios Hacen que te duermas en los laureles Y los insultos te activan ¿no? O sea, te dicen oh, El programa es una porquería Entonces vos oh, ahí le pones un poco más de ganas Si te dicen, está bien Así como está, está, está bárbaro Sigan así Y si a mí me dicen, sigan así Yo empiezo la decadencia ¿no?
2: claro, claro.
0: Estamos hablando de licantropía Mirá cómo te la, te la tiro... No abras los ojos así, Martín, licantropía, Ajá. es convertirse en lobo, es, es, es el término técnico pensé en licandro no no tiene, no que, no ver tiene nada que ver con licandro no no, no no el término licantropía eh, principalmente eh, habla de la, de la metamorfosis en lobo no uh -huh. pero también puede ser en, en otro animal el tema de, de la conversión del lobisón, de, claro. de ese tipo de cosas y eh, es al, eh, en todo el mundo en India por ejemplo eh, y en las islas asiáticas se transforman en tigre o sea el mito es con con el con tigre, el tigre. ¿no? Es la forma como más común. En el norte de Europa puede aparecerte un oso, ¿eh? el, el hombre oso. Sí, el hombre el oso. Hombre oso claro. sí. eh, en Japón se, eh, es, es más común el zorro y se llama tanuki. Eh, te viene, ¿qué, qué, me, No sabes lo que me pasó, vieja, dice el japonés. Eh, me crucé con un tanuki cuando venía para acá.
2: A mí oh. me suena o marca de auto o, o hasta comida de restaurante, el tanuki. Me, un, me, un tanuki, me, me, dan, vivir, me dan ganas, eh. Eh. En
0: ¿sabes? África, leopardo o hiena. En Sudamérica, el jaguar también es común. Eh, pero no, no solamente puede ser una transformación en bestias eh, feroces, sino también en algunos animales un poco menos agresivos, ¿no? como por ejemplo eh, el ciervo, el conejo. ¿Eh? Podría ser eh, Los medio animales El hombre uh -huh. se puede transformar en conejo eh, el, En Polinesia eh, Existe el hombre tiburón Y el hombre cocodrilo eh, Ah, yo quiero ser ese eh, Ese, en Egipto sabe, sabe por con los fatales. Eh, eh, Ah, yo conozco el, el Hombre bicho, cocodrilo bicho. <risas> Sí, sí, sí
2: Sabes que, que tengo, tengo al, al, algunos mensajes de los oyentes tan buenísimos que lo vamos a compartir en un ratito? Un saludo para Ale, que nos escribe por acá este, al WhatsApp, que eh, nos cuenta tremenda historia. Eh, dice Pará, eh, ya
0: me, Yo me dice ella ¿es real? ¿Es una historia real? Sí, sí, sí. Ah, no,
2: La vamos a compartir en un ratito. No, no me asusten, Ale, gracias, el... gracias por escribir. Eh, por acá nos dice, muy bueno el programa, el celular que termina en 631, que no nos firma, que nos ponga el nombre, así nos vamos relacionando. Y también tengo uno que se anota, Beto, se anota para la cena. Recuerden que estamos regalando una cena para la semana que viene. de Lo de Silverio es una sí, mesa, de, eh, de un menú de pasta, dos platos de pasta, con el vinito. Y te lo llevan a tu casa, ah, es el delivery. Ah, Así que la semana que viene... Eh, el pan no, el pan no.
0: El, pan, el pancito <risa> para mojar, yo lo, y, lo y, compro yo.
2: Ah, ahí está Y en ese caso tenés que eh, escribirnos y darnos este, la terminación de aula para participar. un ratito vamos a estar dando eh, los ganadores. Pero bueno, es un gustazo recibir esta noche a otro hombre que este, nos conocemos hace mucho tiempo y que al igual que, no, que nos pasa con Mario... Nos fascina con la palabra, nos seduce con la palabra. Sí, señor, ¿no?
0: sí, señor. Y a, a mí me aterroriza. No, un, no. Poco. un poco, un poco, un poco. Pero <risa> bueno, a mí me hablan, por ejemplo, una, un, un detalle. Me nombran a la llorona del Parque Rivera y me aparece automáticamente la cara de él. ¿Sí? Sí. <risa> Pero, sí, sí, sí. Con el, el pelo largo, ¿no? la estufa leña atrás. Claro. Sí, 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 sí. Bueno,
2: el psicólogo social ha recopilado desde hace mucho tiempo historias. Eh, que, que están inmersas en lo que es eh, las, las leyendas populares ¿no? De los cuentos populares Y recibimos esta noche, para sumarlo a esta charla de Lobisones Aunque no es un viernes eh, Al señor Néstor Ganduglia Néstor, un gustazo recibirte, ¿cómo te va? Bienvenido
6: <risa> Un abrazo Martín y Freddy Muy divertido escucharlos a ustedes <risa> Haciendo los comentarios Un gustazo participar en el programa, sí
2: Bueno, eh, obviamente mucha gente ya, ya te conoce a propósito de la, de la recopilación de historias por toda Latinoamérica, pero contame tu primera impresión, y capaz que viene más, más de niño, ¿no? Este, re, recién lo hablábamos con Mario, con Mario Delgado también. Eh, ¿Cuándo escuchaste por primera vez a, hablar o, o ver este, o escuchar historias de hombres lobos o de
3: lobisones?
6: Y yo creo que yo mismo de gurichico, che... <coughs> Mi padre trabajaba en una granja en Lascano, allá al norte de Rocha. Mis, eh, mis padres eran los dos de allá, de, 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 entre Cebollatí y Lascano. Ajá. Y bueno, de eh, visitar a las parentelas de allá, este, los, las historias de los visiones eran de las de las más comunes. Y yo creo que me... este que me entraron muchísimo, a pesar de que por mucho tiempo este, también compartí la confusión entre esto del lobisón y el hombre lobo. Uh -huh. Yo corrijo un poco, me animo a corregir un poco, la, la idea de este, asociar lobisón con licantropía. Porque la licantropía, este, como bien decías por ahí, era un fenómeno que desde tiempos de los antiguos griegos ya hablaban de la transformación de, eh, de hombres en lobos dentro de ciertas condiciones, noches de luna llena y cosas por ese estilo. <coughs> Sin embargo, el fenómeno, la idea de los lobizones, es mucho más amplia que eso y en realidad entronca con un conjunto enorme de tradiciones culturales que hay en América Latina y que hablan de las transformaciones, para un lado y para el otro, entre, entre personas y animales. O sea
0: Entonces, que existe es... la transformación también de un animal en hombre, o sea, un animal que es el 99% de su vida animal, eh, por ejemplo, pongámosle una cabra, y se transforma en hombre los los sábados de noche, él.
6: Pues, eh, algo, algo, así, <risa> algo, <risa> algo así. así. Es un poquito, es un poquito más complejo, pero sí hay este animales, hay tránsito, digamos si se quiere, de identidad entre animales y humanos en muchas culturas en América Latina. Es eh, muy común hablar en Guatemala, Honduras, eh, México, por ejemplo, de los nahuales. Los Nahuales son eh, animales que nacen y crecen junto con las personas, con un animal amigo, digamos, que te acompaña eh, desde el día en que uno nace hasta su propia muerte. Y la cercanía es tan grande que eh, ambos se tienen que defender mutuamente porque ambos van a morir juntos. ¿Qué en, este, en Nicaragua le llaman Tejojes, a los brujos que pueden meterse en el cuerpo de los animales al punto de que no, es, no, no está claro si el tejoje es verdaderamente un brujo que se transforma en animal o un animal que, te, que se transforma en persona. Claro. Y ese tipo de, este, de... Por supuesto que en esas culturas... Los tejojes, por ejemplo, son muy defendidos y queridos porque ellos son los que son capaces de defender a la comunidad contra cualquiera que quiera atacarlos porque puede, eh, adquirir la puede pelear con la fuerza de un tigre o este, envenenar con los dientes de la víbora o mirar muy lejos con los ojos de un águila. Entonces, eh, la idea que tenemos aquí en el sur de América Latina, con el este, en relación con los lobisones, no procede necesariamente de Europa. Tenemos este, evidencias de que cuando llegaron los primeros conquistadores ya, eh, ya había relatos de lobisones en América Latina. Yeah. Por supuesto, no se llamaban así. Lobisón sí es una palabra que viene de Europa, viene del portugués, lobis homem por eso les salgo al paso a otra, a otro error muy común digamos que es que escribir lobizón con Z, claro. Lobizón se escribe con s y de hecho por ejemplo en Artigas este, la paisanada suele llamar llamarle a los lobisones lobisome que está muchísimo más cerca todavía de la palabra original que es lobisomen, que tienen que ver efectivamente con los hombres lobos. Pero los lobisones pueden ser casi cualquier bicho imaginable. Yo, yo agarrate fuerte porque yo he escuchado cada cosa por ahí, tengo documentadas este, genialidades. Lobisón puede ser perro, puede ser chancho, puede ser hasta gallina. Mira te ah, cuento el descuento si tienes sí, sí, una, claro, un, claro. una anécdota o dos que se me ocurre en este momento ¿ok? Dale, dale buenazo una vuelta iba justamente para Bella Unión este, en el auto viejo que tenía por aquel tiempo salía de Salto y este, por el camino me eh, paso por uno de esos boliches que uno tiene que parar obligados que parecen un, 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 el túnel del el tiempo, que claro. es una cosa como traída de un cuento de antiguo. Ajá. Paré allí y dije, bueno, eh, me, me voy a tomar una por acá adentro. Y una vez que, este, que entré en el boliche, me fui hasta el mostrador, pedí una grapita. Eh, había varios parroquianos por allí conversando lindo. Y ahí me dediqué, bueno, al, al oficio que más me gusta, que es el de tirar lengua. ¿no? Hasta que el primero que agarró por donde venía la cosa fue el bolichero, el más canchero, digamos. Me dice, ah, ya sé, a usted le gustan las historias de cosas raras, <risa> las cosas de tipo Bruce, lobisones. ¡uy, lobisones, Le dije yo, ¡Ah, me encantan las historias de lobisones. ¿usted me conoce alguna? Mire, si usted quiere saber de lobisones, le tendría que preguntar a aquel muchacho que allá lo ve, y me señaló el, con el dedo para el otro lado de la puerta del boliche, un muchacho que, había, este, que estaba arreglando un alambrado en ese momento, trabajando. Le digo, él, este muchacho joven, así, vaya y dígale, Julián, vaya de parte mía. Y yo lo vi tan joven, le dije, ¿él sabe? No, él es. ¿Él <risa> es que ¿Lo hizo una bomba o no anda buscando eso? Ya la primera no, no 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 me animé, pero a la tercera salí y lo encaré al hombre. este Con la copita en la mano todavía. Le dije, don Julián, sí, ni me miró así, siguió oyendo lo que estaba haciendo. Mire, este, acá el señor del boliche me dice que este, que mí, sabe que a mí me encantan las historias de lobisones y este, y me decía que a lo mejor este, usted me podría contar si es tan amable. Ahí el hombre despacito, muy parcimonioso, guardó la herramienta que estaba usando, se dio vuelta, me miró a los ojos y me dijo, mire mi amigo, si usted quiere saber historias historia de bisones, va a tener que preguntarle a otro porque yo cuando me vuelvo a caballo no me acuerdo de nada. Muy <risa> bueno. Así que ahí tenés este, lo visto. tengo todo eso grabado ¿eh? para, que no, para que nadie vaya a dudar. Este, y hay de los bichos más extraños en Durazno, las afueras de Durazno, la salida de Durazno. Hay una historia bien linda este, de, de, de un tal Martínez, Juan Martínez que hace muchos años vivía ahí en este en un barrio de las afueras de la ciudad de Durazno Un hombre muy muy querido, muy servicial, qué sé yo, y muy conocido además también, porque sabía casi todos los oficios imaginables y también porque era el lobisó, qué sé yo, nadie, nadie es perfecto y la verdad es que nadie le reprochaba su condición porque el hombre era buen vecino así que este, qué culpa tenía de última no este y más que aguantarse un, un viernes cada tanto mucho tiempo una este una mezcla rara del ladrido con este con grito y qué sé yo más el escándalo ese no pasaba demasiado así que este todo el mundo lo este lo conocía a don Martínez este, y andaba bien ahí perfecto cada uno tiene lo suyo qué sé yo todos somos raros. Se cuenta que en aquel tiempo había una había por ahí, por el pago, una señora, una, una viuda, en realidad muy joven, preciosa, y eh, viuda de un estanciero de muchísima plata. Así que te podrán imaginar que andaba medio pago arrastrándole el ala a la viuda. Entre ellos Don Martínez parece que se había encariñado bastante con la viuda. Una vuelta la mujer este, volvió tarde, anda a saber qué, pero no sé qué las la rica, jugar el room y no sé esas cosas. Volvió tarde para la casa y cuando fue a entrar en la casa se encontró en la puerta un perrazo, una cosa enorme, un bicho negro así pero no se le animó ni a acercarse, a pesar de que el bicho en realidad no parecía muy fiero. Yo, más bien me le movía la colita, qué sé yo, pero la mujer no se animó a pasarle por arriba para a la casa. Así que se dio media vuelta y se fue para la comisaría. Y a esa hora te podrás imaginar que en la comisaría había un miriquito, sí, claro. este, de 19 <risa> años. El, el, la, la viuda le, lo encaró y le dijo, vaya y, me, y sáqueme ese bicho que me puerta de a mi casa porque... Y el, y el muchacho le trató de entender, de, de, de hacerle entender que no, que esa no podía ser, porque este, no podía dejar el puesto, que le iban a meter preso. Y la, la viuda lo amenazó, que si no le sacaba ese bicho a la puerta de la casa, no a conseguir trabajo nunca más ni en la Antártida. Así que el, el muchacho al final no tuvo más remedio que irse con la viuda para la casa de ella. Y cuando llegaron, ya se había enterado, pero todo el barrio, Así que andaba la mitad del vecindario, todos rodeando la puerta de la casa de la viuda A ver qué iban a hacer, porque todo el mundo sabía quién era el animalito ese Y era un vecino muy querido, no era cuestión de que se estaban metiendo mal con él claro. Así que el, el miliquito estaba, pero sudaba por todos lados este, miraba a los vecinos y estaban todos, lo todo, todo, miraban así como, este, a ver qué vas a hacer ahora. <risa> miraba a la viuda y le echaba rayo con los ojos, así que el hombre este, Buah", se acomodó el uniforme, todo lo que pudo, carraspió así <coughs> como para que le saliera voz de autoridad. Se le paró al lado el perrayo que todavía estaba en la puerta echado y le dijo... Desempérre Cedo Martínez, no ve que me está comprometiendo. Y eso, eso quedó de, pero, pero quedó como un dicho hasta el día de hoy, miren qué se
4: Así
6: que, caballo, perro, alguna más he escuchado de ese tipo todavía. En, en mina me acuerdo Me haberme encontrado con un tropero. Muy linda conversación el hombre, y me contaba que entre, entre las últimas tropas que había hecho, estaba viejito, el hombre retirado. Entre las últimas tropas que había hecho bueno, una, una tropa grande de animales que llevaban por un remate entre bichos de varias estancias con, con, este, con un lote de piones y bueno, cuando llegaron a la última estancia antes del, 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 del local de remate bueno, los agarró la noche así que el dueño de la estancia muy gentil les, este, les arrimó este Junto con dos peones, les arrimó un pedazo de carne, y bueno, y que se quedaran ahí, hicieran campamento, y el otro día salían temprano. Y en eso estaba esta gente, cuando, cuando estaban churrasqueando, qué sé lo lindo comerse, ¿todavía están ahí?
4: Sí, sí, sí claro, claro, sí,
6: claro. sí claro. Ah, bien, <risa> tan, Tanto silencio, At ¿viste, Por teléfono. <risa> Este, los muchachos estaban churrasqueando ahí conversando lindo, cuando de repente un ruido rarísimo, bastante, fuera de lo común, se levantaron todos a mirar a ver qué, qué sería aquello, y de repente ven una vaca haciendo una cosa pero rarísima, tomaba carrera y agarraba, pero al galope tendido, la vaca derecho el alambrado, y llegaba el alambrado, y se, pero se entreveraba entre los alambres, y caía vaca con alambrado y todo, y qué sé yo, y ahí se levantaba el, el, se levantaba el bicho y volvía a, a, a tomar distancia y volvía a darse con... Una cosa rarísima que nunca había visto, nadie, ¿no? la vaca loca, vamos a <risa> una cosa muy rara, así así que este muchacho, más vaqueano, este, sacó el más vaquiano, sacó el revólver que tenía en el cinto, digamos, para pegar un tirito, para pasar un poco de ruido y que el bicho se asustara para que no se lastimara, ¿no? Y cuando levantó el, 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 el revólver para el aire así este y amenazó con disparar, uno de los piones de ahí en la estancia se levantó, levantó los brazos y gritó ¡No disparen que ese es mi hermano! No. <risa> Así que ya ves, ¿Vos, vos lobisón, sabes? vaca, caballo, perro, hasta gallinas, chanchos, bastante más común de lo que uno se imagina. Lobo, no, hay que importarlos de Europa para que sean lobisones. Claro. Sí, claro. No, hay, no hay lobos sí. en esta
2: <risa> Néstor, vos hablás de, la, de lo cotidiano que eran para... para a través de estos relatos, de estas historias, para los pueblos o para los vecinos eh, conocer a, a tal persona que fuera el Lobisón y cómo lo trataban. Pero también en lo íntimo, por ejemplo, en el, en el seno de una familia, eh, ¿se, ¿se podía guardar en un secreto, por ejemplo, de Lobisón? ¿Te, ¿Te ha pasado alguna historia por el estilo?
6: Pues mirá, eh, son secretos que no duran mucho en, en lugares donde, en, en caseríos rurales o en pueblos chicos, no hay manera de ocultar este, me imagino, eso por mucho tiempo. Uh -huh. Al principio, a lo mejor sí, digamos, y este, yo conocí también una historia muy linda de allá de Masoller, este, en donde, bueno, un, una, una familia anduvo, pero poco menos que gitaneando para un lado y para el otro, porque cada vez que se daban cuenta de que eran este siete hermanos varones, digamos, el menor sí. entraba en sospecha y empezaban los este, los, los rumores y los este, y, y, la, y las habladurías, hasta que esa gente se tenía que ir, este, hasta que la propia familia se tuvo que empezar a disolver, a alejarse por un lado para el otro, porque no era nada fácil. El muchacho al final se terminó casando, este, un tal del Miro, se terminó casando, dicen, en, este, en más ayer, con una muchacha local de allí. Eh, a pesar de que varios vinieron a este, advertirle a la muchacha que, bueno, que, este, que mira que este tiene seis hermanos y es el menor, uh -huh. este, vos tenés cuidado porque, qué sé yo, y la muchacha se reía carcajadas El hombre parece que era bastante amable, lindo, trabajador, fuerte, el, mari el marido soñado. Y este un antiguo patrón de él le había, este, había pasado un campo en medianería este ...así que... ...allá por el Lunarejo... ...así que bueno, ya se fueron a vivir... ...los primeros tiempos eran... este, ...eran lindos decían ¿no?... este, ...eran como ellos se lo habían imaginado... ...lo cierto es que... ...el hombre pronto empezó a mostrar... ...algunas costumbres medio raras... ...había un jueves cada tanto... ...que el hombre se quedaba... ...hasta tarde mirando el horizonte... ...por la ventana que daba paleste... ...como meditando ya sabía que no podía hablarle en ese momento porque no, no, no contestaba nada. Pero más raro era cuando empezó a notar que algunos, un viernes cada tanto, el hombre se levantaba y salía para afuera del rancho y no volvía hasta el amanecer. Y ya, bueno, la madre ya le había dicho que los hombres hacen cosas raras, que no hay ni que preguntar porque se molestan. Y este al final, no sé, este, un buen tiempo convivió ella de última pasada. Estaba una vez cada, este, cada tanto y no era nada tan este tan horrible. Y él seguía siendo un buen tipo, cariñoso, trabajador. Lo cierto es que este, pronto a esta morena le empezó a, a, a picar el bicho los celos. Sí. Así que un día este cuando el hombre se levantó y salió para afuera en una, una, una noche bastante fresca, eh, ella se levantó. Y en camisón nomás salió este, a tratar de ver para dónde iba Lo iba siguiendo medio de lejos hasta que de repente vio clarito con la luna Porque esa noche había luna bien grande este, y alumbraba pila Vio clarito como el marido se agarraba la barriga como si le hubiera venido Una especie de, de, de calambre espantoso, cayó al piso Y cuando ella se iba a rimar para ayudarlo y pudo verlo bien La verdad es que el, el miedo le agarró Fiero hasta la garganta aquello ya no era el marido. Era un bicho horrible que la miró, digamos, este le tiró rayos con los ojos hasta que ella en un grito solo lo salió corriendo desesperada, no corría, hacía muchísimo tiempo y se acordó de cuando cuando era chica y trepaba los árboles y dijo los árboles y se arrimó a un, este, a un, al árbol más cercano y se trepó como pudo a los altos y miró para atrás y vio que como que el animal plantaba las patas de adelante como un perro inmenso, plantaba las patas de adelante en el tronco y le tiraba el primer tarascón y le arrancaba un pedazo de camisón y ella trataba de, 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 de calmarse un poco y al final le terminó diciendo «soy yo». Y el bicho pareció como extrañado, dio dos pasos para atrás, se quedó mirándola, cladeando la cabeza, babeándose todavía. Y después este, pareció como asustado de sí mismo y salió corriendo también y se perdió en el horizonte. La muchacha este, bajó del árbol, corriendo y llorando, este se fue el, se volvió para el rancho, se, este, se tiró en la cama a llorar a mares este, y hasta que al final el cansancio y la tensión y todo la, la vencieron y ya durmió. Cuando se despertó estaba sola todavía en la cama pero sentía ruidos en la, en, la, en la cocina, era de mañana, tempranito. La, cuando salió para la cocina, el marido estaba sentado en el rolo de siempre, tomando mate, hasta le, hasta le ofreció un amargo con una sonrisa. Y ella no sabía muy bien si contarle aquello que ahora le parecía que a lo mejor había sido un sueño, una pesadilla espantosa. Y, y le, empezó, le empezó a contar que había, que había soñado por las dudas, le dijo que había soñado. Este, que, que salía de noche y lo veían esa cosa tan, este, tan horrible, esa escena tan espantosa y el, y el hombre pegó una tarcajada que le aflojó el, el, la tensión a la, a la señora hasta que vio que el marido entre los dientes tenía un hilo de algodón oh, idéntico no. al que le faltaba en el en la, en, la, en, el, en el camisón.
0: Impresionante. No no no. no, no, no. Yo estoy erizado ya.
4: <risa>
2: bueno, Néstor, como, como siempre es un placer escucharte y, y la verdad que disfrutamos muchísimo las historias e, y el aporte en esta noche de, de los bisones. Y bueno, obviamente que te vamos a estar molestando en alguna otra oportunidad para seguirla, eh, de charla. ¿Estás contando algún, algún proyecto puntual eh, en este año tan particular? Pues,
6: pues sí, ya te voy contando que tenemos a primera... Este, al, al, en, en los próximos días nomás Ajá. Dos proyectos bien fuertes Para este, invitar a toda la gente Que quiera sumarse El primero de esos proyectos se llama Tuya y Mía Entonces, Los dos son este, virtuales Es decir, a través de una plataforma interactiva De internet Ajá. este La Tuya y Mía Es una especie de fogón En el que, bueno este, Con antelación Yo planteo un tema este, Propongo un tema y entonces el día, digamos, durante una hora, una hora y media, más o menos, yo hago una especie de, de, este, de introducción y cuento un par de historias y después tuya y mía, es decir, la gente va contando sus propias historias y yo retruco con alguna otra y la idea es armar fogón, efectivamente, bueno. este, en, el, en el espacio virtual. Tuya y mía empiezan este, los primeros días de mayo y, este, y quien quiera sumarse... Mm -hmm no tiene más que buscar la información en los sitios de Montevideo Secreto, en Facebook o en Instagram, y ahí va a encontrar este, toda la información que hace falta. Y el otro proyecto es un curso a través de Internet, justamente donde, eh, donde aprendemos cómo comprender el trasfondo de las historias y cómo integrar historias de la tradición oral de los pueblos de América Latina en nuestros desafíos cotidianos, digamos, este, de educación con los hijos, con los nietos, con los alumnos en clase, con los vecinos del barrio, con los grupos de jóvenes, qué sé yo. Este, esas, este, esos desafíos de educación que enfrentamos cada día, bueno como integrar la más antigua de todas las herramientas educativas, digamos que todavía tiene una vigencia increíble, que es el relato de tradición oral.
0: Qué bueno, maravilloso.
2: Así que bueno, queda la información por acá también Si alguno, algún oyente este, quiere profundizar Te mandamos un abrazo grande, Néstor Como siempre, un placer Un
6: gustazo enorme, Martín y Freddy Cuando quieran, cuenta conmigo
0: Un abrazo Un
2: a... abrazo grande
4: eh.
0: Imaginario en las redes, redes instagram imaginario guión bajo radio
4: instagram correo electrónico.
0: correo electrónico .gmail .com. imaginario radio gmail.com imaginario en, en las redes.
1: redes siente el río de la calle no hay más perro que no la de. se va Viento, nada espera Ni un momento
0: Con imaginario. WhatsApp 09189730. 091
2: Último bloque de imaginario, Freddy.
0: Sí, señor, le agradecemos a toda la sí. gente que nos escribió. Eh, y que nos sigue
2: escribiendo eh. que nos
0: sigue escribiendo 091-897-000 eh. Recuerden
2: que Último minutos también para anotarse Para el regalo de lo de Silverio de esta noche Que es la promo pasta
0: Dos es, platos de pasta
2: Y el vino eh, Que en este Festival de pasta a domicilio está Realizando con el delivery lo de Silverio Y nosotros se lo vamos a llevar la próxima semana Para que disfruten el programa con esta rica cena y los que tengan ganas Pueden, a, pueden hacer el pedido ¿eh? A través del 2628 4771 Y a través del 097 cuatro cinco Que es el teléfono de lo de silvestre Exactamente
0: Si estoy en casa y me digo a, a, me, ¿Qué voy a comer? Qué ganas de comer pasta que tengo ¿Qué hago? ¿Eh? Levanto el teléfono 2628
2: 4771 Ahí va Por ejemplo sí. Entre tantos mensajes Quiero agradecer eh, Uno en particular de, de Ale De Alejandra que nos mandó toda una historia eh, vinculada a una experiencia que vivió de niña Dice, era una noche de verano, ah, hace no. muchos años no, no.
0: Despacio Martín, despacio ¿Se acuerda yo, hasta la hora, ¿no? Yo me, me impresiono es, es una historia verídica
2: Sí, sí, escuche bien, dice Eran las 20 horas, más o menos, una noche de verano Íbamos con mi hermana Carolina, Vicky, una vecina y yo Al almacén en el barrio de Sayago. No, hermano, y yo sí de vos, Sallago, Y Bueno, yo capaz no que no fue origine. cercana mi no. hermana tendría 11 años, Vicky 5 y yo 9 aproximadamente. Caminábamos tranquilamente, como le pasó a usted, ¿no? Por el barrio. Y al llegar a la esquina de mi casa, miramos para un puente que aún tenemos en ese barrio y vimos algo que no pudimos olvidar nunca, dice. Eh, y continúa el relato. Juro que no miento, ¿no? Dice. Era un hombre lobo, como el de las películas. Orejas enormes, hocico y cabeza muy grande, todo peludo y enorme, no lo podíamos creer. Al principio pensamos que era alguien disfrazado, pero luego nos dimos cuenta que era demasiado grande. Cuando nos vio, quedó parado y tuvo el reflejo de venir hacia nosotras. Estaba a varios metros de distancia por suerte. Nosotras quedamos paralizadas por unos segundos y cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos viendo, agarramos de la mano a Vicky... La más chiquita, ¿no? Y salimos eh, corriendo que no nos daba las patitas. Y no. Pobre Vicky se cayó varias veces y sus piernitas quedaron todas rojas de las veces que la levantamos y seguimos eh, corriendo. Nadie nos creyó nunca, claro está. Saludos de parte de Ale. Y bueno, nos decía que hoy no nos va a dar tiempo para llamarla, pero
3: eh, la verdad que escalofriante. La historia, escalofriante
0: ¿no? y yo les creo. yo Yo, y, les, totalmente. yo, yo les creo. Eh, Ah, no, no, no. no, no, no. Deja no, quieto. No, no. Estoy corriendo hasta hoy. Sí, sí. Yo, yo me acuerdo que lo más cercano que me pasó fue una vuelta que estaba pasando por el, el puente de propios y la vía. Uh -huh. Que ahora lo hicieron todo nuevo, pero era. Y se me cruzó una comadreja. No. Y ya con eso. O sea, yo me imagino esa situación y me muero del. De...
3: No, no, tremendo. Fíjate que no hemos hablado y esto también. De, yo tengo una historia para matarle. No, no sé si hay, ¿cómo estamos, sí, estamos
0: bien. Estamos bien estamos bien. Martín, dale,
3: una, dale. Una, una historia de, de la, la. Porque no hemos hablado de lo
0: intraspecie ¿no? De, espe, de,
3: de animales que se trans, convierten en otros animales.
0: A eso no hablamos porque yo no sabía que existía, eh, Basano
3: eh, Yo le, le puedo. Es, rapi, es rápido, ver. Martín. Sí, es sí, dale. Esta es la, la, la historia. Y esta me, me pasa a mí. Pero yo soy de nuevo París. Sí. Entonces sí. Que la gente de Nuevo París tiene animales Animales chicos,
0: tipo pollo,
3: pato Sí, eh, sí, sí Animales Y tenía
0: pollitos Tenías pollitos pollitos.
3: Tenía pollitos. De esos que
0: te ganas en las carmeses sí. Ahora ya no pero Esta, bueno.
3: Eran, eran de, de mi abuela Una vez había ido a ser, a ser mandado Y entre los pastos escuchó Pío, pío, así que pío, pío, una gallina Una gallina, la cría, mi abuela ¿no? La, 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 la crió como si fuera... De, de de ella como si una hija más claro tipo le le, le tejía carpines. No. Ah. todo todo es Mucho. mucho mirando eh, Francisco hoy te comiendo pop sí y mi abuela y la gallina picotea a uh, una 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 cosa tremenda un día
0: es como esas familias que tienen un, un perri no tienen hijos y tienen y un perrito no, y, y lo tratan claro no. como y un como hijo.
3: una nieta más Claro. De, de, me ha ido tardía. Claro. Yo miraba todo esto perplejo, ¿no? De niño, ¿verdad? Tenía 6 años tenía. Un día mi abuela se está cortando la, las uñas. Sí. Y se corta las uñas. Y viste, cuando te cortas que te queda como el pellejito. Sí, sí, Buena sí. el pellejito. Y la gallina que está comiendo el pop ese, come el pellejito. Ay, Uy, ay. probó. Prueba carne humana
2: se transformó la, y la se gallina. Ceba la gallina se
0: ceba. come eh, carne
3: humana te se claro todo eh. animal come carne humana como lo, lo contaba el propio, el propio Mario Delgado de Paraín. sí sí los claro, lobos te... preferían los niños. Eh, vos sabés que los ojos de la gallina en el momento sí. vier, eh, aparte era un viernes uh, viernes Santo aparte. se le transformaron no no y se inyectado en sangre la gallina ah, y, la, y claro eh, apeló la gallina en, en su interior a, a, a los recuerdos y se encierra en el baño porque no iba a atacar a, a mi abuela Claro, no, abuela, no, no. Se encerró en el baño la se gallina. Se encerra en el baño la gallina y mi abuela atrás, ¿viste? Y, te, y se escucha tipo, como ruido de, ruidos de transformación. <risa> <risa> ruidos de transformación, ¿sí ¿Cómo? ¿Qué? fue? <risa> <risa> estoy preparando. Pues, ahí ah. te
0: transformás en Homero Simpson. <risa> Más <risa> o menos.
3: Ah, hacemos, Nos llaman, hacemos fuerza, tiramos la puerta abajo y estaba noche tormenta. Sí. Estaba la, venta, la ventana del baño abierta, el baño vacío.
0: ¿No estaba la gallina?
3: No estaba la... Era Houdini. La gallina, no estaba... Vos sabés que Bueno, esta gallina, sé ¿sí qué. A partir de ahí, cerca, ¿no? Los viernes... Sí. Se escucha... En la oscuridad, cuando caen, se escucha tipo... Ah, uh -huh. Uah, no,
0: no, no, no. no. no, 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 muy bueno. no escalofriante, ah, escalofriante. La verdad, a mí me, me dejó perplejo.
2: Bueno, escalofriante como esta versión que tenemos ahora para... Cerrar el programa. Sí, no, no sé ten, si es tan escalofriante, sí. pero siempre la, la mirada del, del lobo al lobisón tiene esa, esa con, connotación mala. tiene o sea, una, una chivita y se sí. va a buscar al lobo. ¿Por qué al lobo? Eh, eh, ¿No? sí. es, es el primero que, que arranca. Y Caperucita Roja, a través de generaciones y generaciones, dio una mirada, el cuento, ¿no? el popular cuento de... ¿De cómo es el lobo? El lobo de, malo. ¿no? Del
0: lobo malo, exactamente. El lobo feroz, de hecho, claro. eh, es Caperucita y el lobo feroz. Eh, los tres chanchitos también supieron eh, sufrir el, el acoso de, del lobo feroz, ¿verdad? Este, y les destruyó sus hogares, uh -huh. eh, hasta que se encontró con, con un bueno un, un chanchito de la Taona, digamos, sí, que sí. tenía la casa más de ladrillo y eso. Este, y, y lo pudieron. pudieron contrarrestar el ataque del lobo. Pero la historia de Caperucita Roja, según José Luis Márquez, Mar ¿es Márquez o Marqués, Martín? Porque yo lo tengo con, con, con
2: acento, ¿no? Con
0: tilde en la E. Marqués. José Luis Márquez, eh, español. Uh -huh. Escribió la otra historia de Caperucita Roja. Y nos dice que seguro todos conocen el famoso cuento de Caperucita Roja y seguro les dio pena a la pobre Caperucita devorada por el lobo y su pobre abuelita tan indefensa. ¡Qué pena! Parece que José Luis nos dice que nos han engañado. Sí, nos han engañado. A, a usted, a mí, a sus padres, a los míos, a los abuelos, a todo el mundo, nos han estafado. Realmente no sucedió así, no sucedió como nos contaron. ¿Eh? Sí es verdad que hubo una caperucita, aunque no sabemos con certeza si era roja, azul o tal vez morada, si su nombre era caperucita o se llamaba Clotilde, Faustina o vaya a saber. También existió su madre, como es natural, y su abuela, aunque no hay seguridad de eso. Pero sí que había cazadores, muchos cazadores. Porque no hay que ser ingenuo. Hay que creer que, que la abuela de Caperucita Roja vivía sola en el medio del bosque y encima estando enferma. O que una buena madre se le ocurre mandar a su hija pequeñita a cruzar el bosque por donde merodea un terrorífico lobo. Bueno. ¿Cómo estuve? Sí, tuviste bastante bien. Bastante bien. Por lo menos, más que de terror, sorpresa. Por lo menos sorpresa. Eh, y encima, enviando comida para que el lobo la huela antes. Eh, y encima, todavía, la, la niña se pone a bobear con el lobo, eh, sobre, ah, oh, que la boca descomunal que tiene y así, y ¿Y, ¿Y qué hace el lobo? Va y se la come. Eh. ¿A quién se le ocurre? Cuando los cazadores matan al lobo, le abren la, la panza y sale. ¿Qué sale? ¿Quién sale? ¿Eh? Qué sale? Caperucita y la abuela. ¿eh? ¿Y cómo salen? Salen así. Ah, ta, ah, no. sin, sin un rasguño. Eso no lo, se lo cree nadie. Lo que realmente pasó es que la noche estaba muy oscura.
3: Qué vida la mía. ¿eh? Sin una pezuña de oveja que llevarme la boca. A este paso voy a tener que hacerme vegano, mirá. Y se es... oyen
0: disparos de escopeta en la lejanía.
3: nos ocupan acá, Urise. Y encima, teniéndome que esconder de esos que se pasan persiguiéndome con sus escopetas. Menos mal que son tan malos que no le acertarían a un elefante a dos metros de distancia.
0: Esto pensaba el lobo mientras se escuchó la voz de una niña <risa> llegando por el sendero.
3: ¿Dónde estás, lobito? ¿Lobito?
7: ¿Dónde estás? Asoma a tu Siquito que quiero darte un besito. Anda, lobito, anda, anda.
0: En y Martín. <risa> No me
3: No la soporto, no la soporto. ¿Qué le hice yo? Me persigue todo el bosque y no hay madriguera ni cueva en la que me pueda ocultar. La última vez me rompió tres muelas y un colmillo. No. Así como suena. Me regaló un suculento filete de ternera, pero lo rellenó de, de piedras de río. Y por poco me deja la dentadura en muy mal estado.
7: ¡Lo vi! ¿Dónde estás? Esta vez te traigo un apetitoso pastel relleno de laxante Que te hará chuparte los dedos, mejor dicho, las pezuñitas Toma, lobito, toma, 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 lobito
3: Ay, Si me descubre, soy lobo muerto Tremenda ta botija, la llaman el doctor Jekyll y Mr. Hyde Porque tiene cara de ángel, pero es un demonio
7: Dale, lobito, dale, apiedate de una pobre indefensa niña Que tiene que cruzar el bosque para ir a casa de su abuelita que está enferma y solita
3: ¿Enferma? ¿Es...? Enferma. Y se va todos los domingos a bailar a la casa de Anita. No ¿Tú? se pierde ninguna excursión. Y pobre, la mitad de los terrenos acá del bosque, estos son todos, todos suyos. Y tiene un chalet, todo, piscina. Un terreno de do, dos mil metros cuadrados. Pobre, dice.
7: Lobito, me dijeron que sos muy veloz, pero yo soy más veloz que vos.
3: Ah, que venís a mojar la... La oreja, Mike.
7: Te juego una carrera hasta la casa de mi abuelita El que llegue primero tendrá derecho a comerse la merienda que me preparó mi abuelita Y a darse un chapuzón en la piscina ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Dale, dale, dale
3: Está capaz de ahogarme en la piscina, ni loco de aquí no, no me muevo
7: Dale, vago, dale Que ya me estoy cansando Salí de una vez Que para eso se te paga Te paga mi abuelita Para que salgas en el cuento Y te dejes Papulear A este paso Este mes No vas a cobrar ni un peso Aunque reclames al sindicato de lobos
3: eh, yo... No o sé, sea, al final ella me, me, me va a hacer salir La, la mocosa esta Tal como está el trabajo Cualquiera se niega
0: El lobo se hace el encontradizo O sea, se, se deja encontrar se, se deja encontrar No sé ah, si soy claro no, no. Con... Se, se Dejo deja encontrar E interpreta su papel de lobo fiero Enseñando sus garras Sus colmillos Pero Caperucita Se lo cierra de una cachetada ¡Pah! ¡Pah! <risa>
7: ¡Cerra <risa> la boca! <risa> ¡Estúpido! Suenan
0: igual que los tiros Igual, soy, igual que mí, los disparos ah, a, ver, a, ver a ver así
7: ¡Ah! Cerrá la boca, estúpido, que ya no asustas a nadie. Elegí el camino que prefieras, ¿el de la izquierda o el de la derecha para llegar al chalet? <coughs> tú el de la izquierda, yo el de la derecha. Quedamos así, chata. Eh, pero,
3: pero señoritas, eh, el de la izquierda está todo cortado. Está todo cortado, están arreglando. Desde hace tres meses están arreglando. Y además está lleno de, de zarzas y de cactus. Por ahí es muy difícil pasar y además no me ha dejado de elegir. Ya está, ya está. Vos
7: irás por la izquierda y además deberás contar hasta 100 antes de empezar a caminar. Dale, empieza a contar. Dale.
3: Bueno,
0: bueno, y le que... da otra cachetada. Hey,
3: de, de contar, te cuento una. No, <risa> no. no, no... Que, que
2: entres a contar. Uno, dos,
3: tres. Ah.
2: Mm. Bueno, el lobo
0: está un rato contando sobre un árbol. Cuente, lobo, cuente.
3: Y entonces viene un árbol
0: y a, uno, dos. Mientras Caperucita desaparece por el camino de la derecha. De la, la derecha, Martín, la derecha, Mickey, Mickey. Dale, voy por este. Mientras tanto, la madre. <coughs> ¿Quién hace madre? Dale, vos, Franco. Ah, somos tres, ¿no? ¿No es no, 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 madre. madre? Vos sos. Yo tengo barba, ¿no? Bueno, estoy haciendo el narrador, La madre también. La madre de caperucito, dale. Por fin me desecho de esta niña impertinente. No hay quien la aguante. Mamá, dame esto, mamá, dame lo otro. Ya se lo dije mil veces. Pedile a tu abuela, que es millonaria. Yo tengo que trabajar todos los días para salir adelante. Hoy le dije, anda a molestar un poco a tu abuela. Te llevas esta jarrita de miel, un quesito y este pastel. Y, y te llevas el, el refuerzo, este refuerzo de jamón serrano para el camino. Está, al final me arrepentí de lo que me quedé con el refuerzo de jamón serrano yo. Pero, eh, pero ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¡Oh! El lobo El pobre lobo del bosque Llorando sobre un árbol Esto es obra de Caperucita ¿Qué, qué, qué Lo va a matar a disgusto Es el último lobo Que nos queda sano Por estos parajes Lo ¡Lobito! Sniff, ¿Qué te pasa, sniff, Lobito? Sniff, sniff ¿Qué te
3: ha hecho, Caperucita? Ay, doña Caperuza Qué hija más retorcida que tiene ¿Dónde ha criado usted Un engendro de niña como ese? Que me, me, me va a matar me va a matar. Me obliga a que vaya a la casa de su suegra por el camino de, de los zarzales
0: y los peñascos. No, ¿cómo? ¿Por el camino de los zarzales te vas a matar?
3: <ríe> Naturalmente. Pero ¿quién le dice que no? Si la contradigo en algo, cualquier cosa, me da una cachetada. Mire cómo me dejó el hocico.
0: ¡Qué barbaridad! Sale a su padre. Era tan bruto. Se murió de indigestión de poroto porque se zampó un puchero entero por no dejar para el otro día. Y dígame qué puedo hacer,
3: dígame qué puedo hacer porque no, no puedo contradecirle.
0: Mira, hace una cosa, Botija. Eh, Andá por el sendero del valle, por la huerta del tío Jacinto, eh, que es un camino que no conoce Caperucita, y adelantás una legua y media y ahí te evitas todas las zarzas, los pedruscos. Y, de, ¿Qué son esos disparos? Sí, Esto, está, hace sí, todo igual este, cupiendo, Botija. No. Voy a ver que limpiar ahí después. Eh. Ay, ese. Sí. ¿Y eso? ¿Eso? ¿También eh, vienen por mí? Sí. Ya, eh, Lobo, yo los entretengo, no te preocupes. Vete tranquilo, muchacho. Muchas gracias, doña. Muchas gracias. No, no, pobrecito, me da pena. Como caiga en manos de estas dos arpías, lo van a descuartizar. Eh, bueno, entran los cazadores acá eh, Son eh, cazadores, muchos cazadores bien, Mucho bien. Bien. Oh, por ahí, por ahí, no, se fue por allá No, por allá, no, por allá, por allá yo allá, creo que no, se fue no, por allá, allá. Bueno, no, señores, por no, favor no. Señores, ¿dónde van con tanta precipitación Las aisladas? ¿Acaso se les ha perdido algo?
3: Señora Caperuza, qué sorpresa ¿No tiene usted miedo de estar sola En, en el bosque? Cuando me merodea por aquí Un terrorífico lobo devorador ¿De mujeres indefensas y hermosas? Devorador de qué? ¿De mujeres
0: indefensas? Dice? Pero si lo visto es como de la familia. No le haría daño ni a una mosca. Solo le queda un diente sano eh, gracias a las burradas de mi hija Caperucita. De ella es quien deben tener miedo.
2: Tan peligrosa es, se parece a una niña encantadora.
0: Eh, eh, te salió más leñador. Papá. ¿Qué, ¿Qué registro? ¿Qué eh, registro? No tiene. Tan no, peligrosa no, es. Esa niña es capaz de doblarle los cañones de su escopeta para que cuando dispare el tiro salga contra usted. Bueno, bueno, mm. menos palabrería. Díganos por dónde se ha ido el lobo? Eh, <coughs> no digan que no se los advertí. Eh. Tengan cuidado, por lo que ustedes hagan, hagan lo que quieran. Se marchó por ahí. La madre, porque ahora tengo que hacer de narrador, de hoy, <ríe> bien, bien. les indica el camino de la izquierda, el de los zarzales y los pedruscos. Los cazadores, después de atravesar ese camino, quedan sentados unos, tirados otros, con las escopetas desperdigadas. Algunos sin gafas, todos gritando, doloridos.
2: Tal palo, tal astilla Y ¿eh? decía que sí. su hija era de una delincuente ah,
0: Me tironie, eh, me tironié sí, sí. eh, no. Cambio Yo tengo el cuerpo tan dolorido Que apenas lo siento necesita un perifar? Estoy tan lleno de espinas por todo el cuerpo Que tengo miedo de tomar agua Y que me salga por todos los agujeros ¿eh? La odio, la odio esto no puede quedar así. ¿Y qué podemos hacer? El lobo corre un grave peligro en manos de esas dos arpías. Si la niña es tan mala y la madre es peor, la madre es... es oh, oh, Imagínate cómo será la abuela.
3: La, la peor. No. Debemos correr a casa de la abuelita y conseguir llegar antes que esas dos... Descuartizan al pobre lobito
2: O que lo ahoguen en la piscina olímpica, que son capaces de eso y de mucho más.
3: Vamos, vayamos a toda velocidad. Bueno, a mucha velocidad no, porque yo no puedo ni con mi cuerpo y cada vez que me acuerdo. ¿Estás bien? Ah, me tiré, me tiré. ¿Estás bien, Basano? me tiré,
0: Dice el cuento que el lobo llegó a casa de la abuelita. Se la comió, se metió en la cama y esperó ahí a Caperucita. Nada más lejos de la realidad. La primera en llegar a la casa, mejor dicho, a la mansión, a la majestuosa mansión, fue Caperucita. Llegó segura de sí misma, eh, llegó con su cestita, con su jarrita de miel, su quesito y un suculento pastel. Pero el plan que tenían la abuelita y Caperucita para el lobo era distinto. No era que el lobo llegara... ...se comiera la abuelita... ...y esperara a Caperucita... ...sino... ...que la abuela... ...y Caperucita... ...le iban a invitar de beber... ...al lobo... ...y después... ...burlarse de él... ...con el lobo en la cama... ...¿eh?... ...Caperucita le preguntó... <coughs> ¿Qué? Abuelita...
7: ...¿una abuelita?...
0: ...¿qué ojos más grandes tienes?...
7: ...¿qué ojos más grandes tienes?...
0: Y el lobo ya borracho le contestó. Eh, para verte mejor. Para verte, para verte mejor. En
2: esa parte,
3: justo. Estoy, me perdí acá.
0: Ahí, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. <coughs> Abuelita, Abuelita,
3: ¿Qué... si que te hago todo el proceso, ¿no? Ah.
7: ¿Qué orejas más grandes tienes?
0: Y son para oírte mejor. Y cap... Abuelita. Pero, 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 porque en el medio Caperucita le va pegando bofetadas al lobo. Eh, yo, yo voy con las bofetadas. Dale, Dale.
7: eh. Dale. <coughs> Abuelita. ¡Qué buen qué ojos más grandes que tienes!
3: Son para verte mejor. ¡Toma! Ay,
7: ¡Abuelita, qué boca más grande que tienes!
3: Son para para comerte mejor. ¡Toma!
2: Mira, ¡Qué pegada. <risa> ya lo podemos tirar a la piscina. Soy la abuela, ahora. Ya lo podemos tirar a la piscina. Después, grita todo lo que puedas y pedí socorro para que vengan a rematarte
0: en Los Cazadores. Los cazadores llegaron y en realidad salvaron al lobo. Todos aplauden la escena final mientras el lobo mira con cara de confianza a Caperucita. Hicieron las pases y hay una coreografía final. Coreo eh... ¿Vamos
2: a hacer la coreografía?
0: Sí, vamos con la coreografía. Eh, no, eh, eh, ojo, no, no, no vos pisen, bailás al medio y
3: adelante.
0: No, no me pisen. No. De... ¿Se arrepintieron de las acciones cometidas Caperucita y su abuelita? ¿Fue tan mala Caperucita? ¿Es verdad que la abuelita se confabuló con Caperucita? ¿Fueron felices? ¿Comieron perdices? Tal vez todo esto fue inventado. ¿Será verdad el cuento que siempre nos han contado? En cualquier caso, si este cuento te ha gustado, elige la versión que más sea de tu, de tu agrado. E invita a presenciarlo a tu vecino de al lado. Nos decía eh, José Luis Márquez en su versión de la otra historia de Caperucita roja que me cambiaron
9: la suerte que me enseñaron estas lecciones que hoy son parte de mi vida que era de gente de ser sencilla con su cultura presente el amor eran confidentes y eso ya nunca se olvida cómo se extrañan esos cantantes que cantan con estructura Así es. que tienen voces con mucha altura y tesitura elegante que las canciones vienen y van con las olas Opa. que lo bueno cuando es muy bueno Nunca se pasa de moda Y volvió mi huerto a florecer Y el sonero vuelve a sorprender Con su voz que llena de alegría Y yo no me lo puedo creer Porque estoy cantando con Rubén y eso no pasa todos los días trae una historia que contar con un ritmo que al cuerpo hace vibrar. ¿Cuántos habremos nacido de un amor que comenzó bailando? Vive la música hoy igual que ayer, porque el olvido se olvida en el querer. Aquí está Carlos y un servidor Rubén, contigo celebrando.
2: Tremenda esta caperucita,
5: Freddy.
0: ¿eh? Sí, sí, de interesante versión de otra, otra visión. Hay una película de dibujos animados este, que cuenta varias, este, digamos que las distintas ópticas de, del cuento, ¿no? El cuento contado desde la visión de Caperucita, desde la visión del lobo feroz, este, desde, desde la visión de la abuela, desde la visión de la policía que llega y se hace presente y, y así. Eh, la, la, la versión, digamos, la, la ah, verdad la verdadera historia de, de Caperucita Roja creo que se llama la película no uh -huh. eh, me, me parece sí digamos la, la versión de
3: los Hermanos Grimm la, la, la que recogen de los de los pueblos este, la, el cuento popular, digamos, es mucho más trágico y sangriento Es de, mucho más sangriento,
0: eh, sí Por lo general, las historias de, de los hermanos Grimm O sea, lo que hicieron los hermanos Grimm Fue Walt disney las historias que andaban ahí Que, 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 que se contaban en, en los pueblos, ¿no? Porque le, le bajaron un poco los niveles de, de violencia Eran incontables ¿Qué? Eran incontables, algunas eran incontables, sí este, Y después Walt Disney lo le bajó un poco más Un poco más ¿Eh? Porque te ponía Mickey Mouse haciendo acá pelucita roja. ¡Hola! ¡Hola, Mickey! Es igual, ¿no? Podemos hacer Mickey. La te, eh, te sale, ¿Vos sabés que te sale Mickey Mouse? Puedo ¿no? hacer un casting de, de Mickey. Ah, ah, a mí me parece que si haces un casting de... de ¡Hola,
7: de... mis amigos! ¡Bienvenidos al show de Mickey!
0: Ah, es increíble, ¿eh?
2: Y con efecto es, ni te digo Es increíble, ¿no? Es increíble.
0: No, no el parecido Sino que estés haciendo esto, es <ríe> increíble <ríe> bueno,
2: bueno, te estamos yendo, Freddy este, Antes tenemos que dar a conocer Quién es el ganador de la, de la cena Y en este caso, la ganadora es Silvia 4.279.687-7 El celular termina en 5.9.7 eh, se van a comunicar de lo de Silvero con ella para la semana que viene. Bueno, enviarle esta esta cena y bueno, vamos a estar regalando toda la
4: semana. Así que.
0: Y que, nos, frente, que ¿sí? nos cuente, ¿verdad? Este, la semana que viene, que nos cuente cómo, llamar, cómo estaba y la vamos a llamar para. Ajá para que nos cuente el minuto a minuto del de, de plato de pasta. De
2: los, ahí está, de los tallarines sí. o lo, lo que pida. Lo que sea. Como siempre, bueno, agradecer a la gente de Lo de Silverio y agradecer los mensajes de ustedes, eh, que durante toda la noche se hicieron presentes a través del WhatsApp. La invitación es en vivo, reencontrarnos el próximo miércoles. Y agradecerle a
4: Alejandro también, ¿no? Eh, sí, ahí, Alejandro, ahí. la verdad
3: que la, eh, sí, se tuvo que ir, pero... Sí, se tuvo que
0: ir. Sí. Una, eh, un agradecimiento para Andrés Bazano que Bassano. nos acompañó durante todo el programa, que se prestó para, eh, para eh, digamos, poder desarrollar esta historia de Caperucita Roja que encontramos de José Luis, Mar... de José Luis Márquez eh, y queríamos... Plasmar y no lo logramos, pero este o sea, lo, lo más digno fue intentamos. el lobo.
3: El proceso, el proceso. De... Y el proceso el fue muy divertido. El camino de la recompensa. El camino eso mismo iba a decir. Eso a iba a decir. Sí, sí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos oh, arriba, muchas gracias.
0: ¿eh? Te vamos a estar invitando en alguna otra oportunidad. Este, vamos haya a un lobo presente? Cuando, sí, cuando hagamos 300, por ejemplo, a mí me gustaría hacer el radioteatro de 300. Ah, no, y, y cómo te ya en
3: el estudio en
2: eh, aglomeración,
0: eh, no pero eh, somos no, pero, tres, hacemos, agarramos diez cada uno.
3: Va a ser de cien, Claro, está bien, está
0: bien. Ah, y somos trescientos. Eh, a, a mí me gustaría ser del del persa, de, ¿cómo, ¿cómo era? Jerjes De Jerjes Y, y, y ta, a vos te veo de joroba, del jorobado, ¿no? no con con la voz de eh? Mickey. Hola. Ah, <risa> no, pero
3: el mismo Leónia con voz de Mickey sería maravillosa <risa> <risa> Esto se es esparta. Con de Mike y sí. el, el tipo,
2: el único personaje
3: que puede hacer a Mike. Vos, te, vos tenés
0: que hacer de Leónidas. Sí, sí, sí.
3: Bueno, nos
2: vamos, che. Hasta la semana que viene, próximo miércoles, 22 horas. Que pasen bien. Esta que
9: ofrecemos Colombia y Panamá como un canto que da oportunidad para atender un puente. Nuestra música vive y seguirá. Quien la buena y la mala ayudará a ir de frente contra la adversidad para unir a la gente. Vamos a bailar tamboritos, vamos a cantar mejorana Aquí están Rubén y Carritos pescando la cumbia con salsa Vamos a bailar tamboritos, vamos a cantar mejorana Aquí están Rubén y Carritos pescando la cumbia con salsa la no, Rubén, tú tienes que conocer la tierra de José Barro, La capital de la cumbia, el banco Y después nos vamos para la tierra de Totó ¡Senta!